0: Hola y bienvenidos sean todos al Anime Crew Podcast, feliz año 2021 a todos,
1: feliz enero y feliz desastre de la Bolsa de Valores Felicitaciones. A feliz, Reddit, en, feliz, feliz enero, ya casi febrero, cabe destacar que hemos tardado, nos hemos tomado más de un mes de vacaciones del canal porque mucho de vacaciones no son, pero tiempo sin <risa> grabar podcast sí, sí fue pues. Sí fue, eso sí fue, pero hey, pasamos un
0: buen rato en, en tu tiempo, bueno no sé si robar, pero bueno eh, sí, <risa> soy su anfitrión en París y me acompaña mi buen amigo, el Dungeon Master. Miguel, what's up?
1: What's up, man? Aquí, bueno, siempre fieles con el, con el Anime Crew Podcast. Eh? De verdad, de verdad a, mí, a mí, tanto con la universidad, proyectos y que ya estoy entrando en semanas finales de mi último semestre de carga, entonces Roger me pregunta hace poco que estábamos, lo vi conectado en voice con, con Leopoldo y entonces dice Miguel, ¿y qué ha pasado con el Anime Crew? Y yo... Ciertamente, sí. porque hace mucho que estoy viendo anime y yo siento, yo tenía, había alguna actividad que yo hacía casi que cada dos semanas Mientras yo vi anime actividad, esa forma de pensar en el podcast <risa> Ay,
0: no Hay no, anime que <risa> hacía Algo estaba mal uh, No sé, no, la, la verdad, gente, no hay tanto razón por la cual eh, no, pues tardamos un poquito más, o sea, de, de, hecho, de hecho la verdad, no tardamos tanto entre podcasts eh. nos atrasamos una semana solamente porque pasaron tres semanas desde que publicamos el podcast anterior que eso era lo típico, pues eso es lo que nosotros habíamos definido, iba a ser como el tiempo entre podcast eh. entonces nos atrasamos fue una semana de más solamente y uh -huh. no sé no sabría tanto en particular, no hubo tanto una razón pues eh, Roger todavía sí, pues, sigue desaparecido, como mini eh, implicamos hace unos momentos, nada, pues sigue ocupado y cansado, entonces nada, mejor. Ahí está,
1: lo, lo último de él es que ya terminó proyectos, pero ahora está con exámenes Y aparentemente solo va a tener como eh, como 7 días de vacaciones y empieza el siguiente semestre, una cosa así Qué, qué raro, no entiendo...
0: Usted, todos los que no son yo aquí en Colombia eh, entiéndase ustedes allá en Venezuela y pues este man en España o sea no entiendo sus arreglos de semestres vainas o sea, no entiendo una mierda, semestre eh. por Navidad y Año Nuevo y luego continúa pero todavía es el viejo semestre o sea no entiendo por qué están tan enredo en mi caso es solamente como que empieza en febrero termina como por julio algo así dos meses de vacaciones de ahí hasta diciembre, termina el semestre, descanso, Yo, el yo por suerte termino sí.
1: este, este, este semestre de, este, de esta cosa, si todo sale bien
0: Sí, ok O sea, lo único, la única vacación prolongada que tengo por ahí entre medio es en Semana Santa Cuando eso pega ahí, ahí en medio de un, mi semestre sí se interrumpe ahí por eso O sea, las clases <risa> se interrumpen por eso pero bueno, pues, la verdad no perdemos tanto tiempo. Este es el podcast en donde hablamos de todos los anime schools del mundo y videojuegos y todas las otras cosas que hacemos entre podcasts. Somos gente uh -huh. muy ocupaditas con nuestros hobbies, ¿no, Miguel? Y... <risa> vaya por Dios que sí. Vaya por Dios que sí, si esa lista que tenemos aquí en nuestro chat es evidencia de eso. Uh, vamos a terminar el podcast hablando de Shengeki no tanto del hecho de que yo, su servidor París, me he visto, después de haberlo, siquiera dudado si lo iba a ver o no Vi Dishing Econocard en Season 3, parte 1 y parte 2, las dos, las vi Tengo cosas que decir, tengo takes, tengo opiniones calientes Takes, take. Este, eso va a ser el evento estelar de este podcast, se lo puedan escuchar hasta el final Y también Miquel, eh, pues obviamente que también vio Season 3, pues, pero va a hablar de eso, pero también va a hablar un poquito pues de lo que se está emitiendo ahorita eh, yo creo que hoy en Final Season pero empecemos Final con uno season. que tú te viste gracias a mis recomendaciones, no fueron en vano, te lo viste <risa> <risa> un anime de la temporada pasada que a mí me pareció de lo más de divertido y creo que terminó siendo el que más aprecié, el que más me gustó de todos también la... que lo estoy
1: pensando, no he, sí. no he actualizado My anime list okay, la poner... no
0: talentosa Nana, Muno, Nana, Nana, el anime. Ya hay hablado. dos podcasts consecutivos de este anime. Es un My Hero Academia ex Death Note. Es My Hero Academia y luego uno de los estudiantes de la Academia de Superhéroes no tiene superpoderes y es una asesina y quiere matarlos a todos. Esa es básicamente uh -huh. la premisa. ¿Y bien, te lo viste? Sí, bueno. pareció, entonces?
1: Yo me lo vi y debo admitir que eh, fue. Como mi mejor compañero mientras estuve... Este, o sea, mi mejor compañero audio, audiovisual, de contenido audiovisual que tuve durante... Estaba en casa de mis abuelos en, en Año Nuevo. Y era como que... Fue, fue como que eso, esos días son horribles. Entonces, eso fue uno de mis mejores, mejores compañeros, pues. Ok, ¿qué pasa? mono bueno, una nana es un anime, como dice París, que tiene... Que trata acerca de nana, que es una... Una tipa que no tiene poderes y que se le fue, está con la decisión de asesinar a varios, por sus por dichas razones, a varias personas con poderes. Y es como muy, Magiro Academy, en el aspecto de que todo pareciera ser muy normal porque son estudiantes que tienen poderes y lo utilizan. No es que abusen sí. de ellos ni nada el por el estilo, están como apartados. Vale la pena destacar, es una, pa, una este... escuela aislada en una isla aislada. Todo. Sí, sí, totalmente eso, eso. No, no es como que es algo de ciudad ni nada por el estilo. Exacto. Y es como, me pareció, eso sí, hay muertes puntuales, o sea, hay asesinatos en Ana, sobre todo en los primeros episodios, que son... Oh. ¡Oh, my God! Estoy muy sorprendido de la forma en cómo ella dedujo todo esto. <risa> eh, sí. O sea, es como... La, sobre todo, o sea, creo que lo que más me impresionó fue la del tipo de que viaja en el tiempo. Que viaja o sea... en el tiempo, yo también. Eso no lo vi venir, maricón. Cuando no, lo no, llevó para... hasta
0: allá y se fue en el tiempo y luego la neblina se despeja y es ahí al frente de ella ahora, este lago congelado... Es como que, oh shit, claro, porque de vuelta en el tiempo, ese lago no estaba congelado, era agua normal, y, y el man y, cayó y de paso, ahí
1: cuando se teleportó en el tiempo y se ahogó, como que, what? Exacto, y entonces, el, la la, el episodio te lo dijo en un inicio, que ese tipo no sabía nadar, pero obviamente como era una escena muy normal, nadie le paró bola a eso, entonces es como que, hostia, el episodio me lo dijo desde un principio, vaya por Dios. Este, entonces está eso, también está que el personaje de, no me acuerdo ya de estos nombres, o sea, los nombres se me olvidan muy rápido, así que lo siento, pero el que es inmortal, el que es inmortal me parece muy buen antagonista. Y oye, me parece muy buen antagonista. Me parece, me, me gusta mucho. Sobre todo porque es una. Es como uno de estos tipos que tienen Asperger. Pero saben que tienen Asperger. Y no sé y no, y no. Y es como que no dicen. Oh, mira, me tengo Asperger. Y esa es el, lo que, en lo que destaco. No, simplemente es como una persona que quiere hablar con las demás personas. Eh, el tener Asperger es como su elemento diferenciador pero a pesar de todo es una persona normal y entonces alguien quiere ser amigo alto, hacer... alto, sí,
0: alto funcionamiento
1: exacto, es como que una persona que destaca no es como estos tipos de personajes de tipo Sheldon que, lo, que lo, su característica de ser como medio autista es lo que destaca de, de él y es lo único que en lo que se enfoca la serie que es gracioso, sí. no simplemente este tipo es como medio autista sí, pero Realmente es que es muy inteligente y muy todo. Y ser autista es solo uno de los elementos que él tiene para... Una característica, suya una característica de su personalidad. pues Que se diferencia de los demás, pero no es, en la serie no se enfoca en eso. Se enfoca en que él simplemente es una persona muy inteligente y quiere ser amigo de... Quiere ser amigos, así de simple. Me parece muy buen personaje, excelente. Y, yeah. eh, ¿qué pasa? Siento yo que la serie, a pesar de que nunca digo yo que pierde fuerza... Eh, en torno al objetivo en, en la serie y tal, siento que Nana sí pierde fuerza como personaje al avanzar la serie. Un poco, o sea, es justificado, ¿no? Porque al principio nos muestran a Nana como una persona muy, muy como decidida, eh, con intenciones ocultas, este, Asicina, una persona de que es fría que, y sin, 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 sin piedad, sin hacer su misión. Correcto. Y entonces, eh, con el pasar de los episodios, y por, por simple evolución de personaje, ella empieza a abrirse con Michiru. Este, y entonces, entonces yo como que...
0: Que tiene el poder de curar a la gente. Yes.
1: Que por cierto, al principio, al principio la colocan a ella como que tiene que lamer para curar y después ya nunca lo hace. <risa> no, no, sí lo hace, sí lo hace. Porque precisamente cuando
0: en los últimos episodios explican su, su backstory, su historia de fondo parte de la razón por la cual a ella le hacían bullying en la escuela es porque para poder curar a casi yo chico ahí deportista que se lastimaba tenía que lamerlos entonces todas las chicas de la escuela decían como que claro, pero,
1: pero por ejemplo al tipo a la tipa que ella está que Nana envenenó al tipo que Nana envenenó ella nunca lo lamió y a Nana tampoco la curó eh, este lamiéndola esa última curación sí no fue lamiendo sí correcto pero
0: Uh, no sé a cuál otro te refieres con Tipo que nana Recuerdas
1: recuerdas el tipo que ve el futuro ¿Recuerdas?
0: El tipo que ve el futuro mm, Porque me imagino que lo que estaba intentando Hacer era, pues bueno esto no es spoiler La caraja está intentando descifrar La forma de usar su poder Para poder revivir a la gente eh, Entonces yo creo que mm -hmm. eso es lo que Cuando ella está intentando hacer eso, revivir a la gente La acción no es lamer, sino es Poner manos en, en el cuerpo y, oh, y Activar magia bueno
1: Mario. sí entonces bueno. bueno entonces es como que yo me me la paso viendo más o menos eso y, y es como que nana se eh, se está dando cuenta que ha sido una persona muy sola y si tú te das cuenta pues en el backstory de me, en cada episodio van contando un poco del backstory de, de, de nana y entonces uno se da cuenta de que es una persona muy sola y tiene sus razones pues eh, pero lo que pasa sí, es que no
0: soldado papá, básicamente pues, sí. Quedó sí,
1: Michiro aparece y empieza a. Hay algo que me gustó bastante: es que, como que golpea en la, el backstory de Nana. Y entonces empieza a indagar, a pensar, y es como que una persona, un, un personaje que tú creíamos como el típico personaje, así tipo eh, ridículo, que no que no hablaba mucho y que no tenía muy, muchas opiniones acerca de X eh, cosa y tal. Sí, esto más por comedia y por kawaii.
0: Eh, okay, disculpen esa interrupción ahí, porque Miguel, no sé, vive en una casa muy ocupada, supongo, muy llena de gente. Y alguien llegó ahí, pff, Like the Kool-Aid man, destruyéndole su puerta y y e interrumpió. Sí,
1: literalmente, cuando estaba hablando, Que ladilla.
0: Voy a decir: este, bueno, Yo tampoco me acuerdo exactamente del todo, en qué punto quedaste. Vamos a ver, a lo, no, yo, te, yo me acuerdo, yo me acuerdo. La, o sea, sí, la te amiga te... de Nana, que pues. Sí. La, comienza a que, querer... No es una idiota, digamos que es solamente como sí. que... Ah, soy kawaii, te quiero mucho, y soy tu amiga y eso... Sino que no, de hecho, de hecho se pone a pensar como que... Eh, la, la explicación de esta backstory que le da Nana acerca de... Que bueno, para los que no están escuchando que no saben... Es una vaina de que... Eh, estaba en su casa... Eh, y, y, y Nana, sus padres, era una niñita... Siempre le decían que se aseguraba de cerrar la ventana... Cuando, antes de irse a dormir... Pero Nana siempre... ...se la pasaba jugando juegos así de mesitas ajedrez con ella con ella misma y vaina en su cuarto... ...y una noche se fue a... Eh, ...ah bueno, de hecho hay una vaina ahí de que salió por la ventana de su casa... ...para ir a comprar un manga que a ella le gustaba o algo así... ...y regresó, se quedó leyéndolo y luego se quedó a dormir ahí acostada en su cama... ...y por lo tanto se le olvidó cerrar la ventana y por ahí ella cree... ...o le dice a la policía que entró un, un malandro o lo que sea y mató a sus padres... Y de ahí quedó huérfana. Podemos asumir que la llevaron a, a institución malvada del gobierno que quiere matar a todos los superhéroes. Y fue lo que la convirtió en la persona que es hoy día, que es asesina a sangre fría, que, que va a matar a todos los niños con su propiedad. Ya. Yeah.
1: Pero la amiga esta Michiro comienza a. Está bien uh, chido lo que hace es que intenta indaga un poco más en la historia, indaga un poco más en todo lo que está en todo lo que le dice Nana y demuestra ser un buen personaje secundario, secundario en el cual le, dice, este, le refuerza un poco la idea de que no no es la culpable y es como que le ayuda un poco a quitarle la culpa a, a la a Nana. Y es muy interesante esa esa conversación, o sea que en ese momento cuando uh -huh. ella, llega, ella llega a esa resolución Es como que te pones a pensar en algo que pareciera no tener importancia Pero al final demuestra que sí tiene mucha importancia lo que está diciendo Y eso es algo muy bueno porque le da mucha, o sea como que un muy buen momento a Michiru Y no se da cuenta de que simplemente es una, un personaje así un poco de relleno no Tuvo un buen momento clave en la historia de Nana y bueno A transformarse
0: pues Y a como A abandonar un poco Ese odio A ciegas Hacia la gente Con superpoderes Pues y bueno y, y y
1: bueno no bueno, tanto eso pero... Sino
0: más como Más como Yo creo que había sí Sí Esto la verdad Creo que es más lo, lo que La historia que se cuenta aquí Que es como que Nana ha crecido Como a odiarse a sí misma por, ¿No? A lo largo de los años Por eso Porque ella cree Que ella fue la culpable Por ese incidente Si yo Me hubiese hecho caso A mis padres Me hubiese asegurado de Cerrar esa ventana no hubiesen muerto o cosas así pues eh, uh -huh. y pues con inicio haciendo lo que hace es como que pues entonces la ayuda a move on de esa de ese peo pues de esa cosa muy mala que pasó entonces como que hell yeah that's, that's pretty good sí, y con eso ya pues se deja ir un poco de ese odio y es abierta la idea de hey si sí, no tengo que ser como ...una amargada de que... ...tengo que redimirme por algo que he hecho mal... ...en el pasado o algo así... ...es como que no, puedo relajarme y permitirme tener a una amiga... ...en la cual confío y eso... holy shit ...esas escenas de Nana... ...cuidando... ...a Michiru cuando se enfermó... ...y ella... ...constantemente teniendo este conflicto interno como que... ...¿qué coño estoy haciendo? ...como que estoy, estoy perdiendo tiempo... ...para seguir aprovechar este tiempo para matar a otras personas... Debería no estar cuidándola a ella y simplemente dejarla morir porque al fin y al cabo ella es uno de mis objetivos. Este, mi, mi teléfono mágico, no mágico pues, pero mi teléfono que recibo mensajes de la gente del gobierno me dice que ella será responsable por mil 100, 100, muertes en el futuro, o una cosa así. De, y y ¿qué, he hecho, qué he estado haciendo durante toda mi vida, preparándome para matar a todos estos manes con superpoderes. Pero ella... La quiero ahora. Y se queda así. Como que, ¿What the fuck? Hago? Y se queda cuidándole y cuidándola. Esa escena cuando las dos, como que se despelucan el pelo y vaina. Y Nana, como que se ríe sí. genuinamente, como por primera vez en toda la serie. Como que, holy shit. Eso estuvo. Fueron buenos momentos. Mm. <risa>
1: Exacto. Sí, y bueno, de... en lo triste que al final, por. Básicamente ese mismo sentimiento de, que, de, de encariñarse con esta. con esta tipa. Este Michiru terminó ultra dead. Bueno, pues sí, spoiler. Mm. Este. Y entonces, sí, así, pues. Este...
0: Pero. Y... Bueno, aquí ah, está, aquí no estamos, de... aquí estamos haciendo... En la forma ah. más heroica y apta posible. Pero de hecho es que ah. no, no es, no es solamente que. Ajá, ella se sacrifica para salvar a Nana, sino que es también como que la razón por la que Nana estaba muriéndose es porque sacrificó su vida para proteger a Michiru de un man que, que vino y lo mató se tiró al frente ahí se, le, se la balanza y la tiró encima un man ahí con poderes espectrales con un cuchillo espectral que quería apuñalar y matar a Michiru ¿ven? y Nana se sacrificó para salvarla y pues eso hizo y estando ahí con el cuerpo muerto ahí de, de Nana Michiru decide como que Finalmente voy a hacer esta cosa que lleva siendo establecida en la serie desde mucho antes De que estoy trabajando para encontrar una forma de utilizar mis poderes para curar a la gente Y aquí también se había establecido que incluso con su poder normalito Simplemente lamer a alguien y curarle una herida que tenga sí. Se había establecido que cada vez que ella hace eso, ella pierde de su vida Cuando hace eso, lo cual añade mucho más a la, a la imagen, a la idea de que pues Eso es lo que Michiru es en esencia, es como, es una súper altruista al fin y al cabo, que pues de eso entran un poquito en su backstory y todo, pero pues eso es mucho más detalle. Entonces sí, uh -huh. pues cuando llega esta escena final en donde ella voy a usar el poder máximo super mío para poder revivir a Nana, pues entra en juego eso que se dijo de que pues tienes que sacrificar vida dependiendo de qué tan arrecho es la curación que estás haciendo y pues si estás curándole la vida entera a alguien, uh, pues boom. ella viene ahí. Vale. Nana Entonces, despierta eh... y el cadáver a, a su lado.
1: En cadáver a su lado. Entonces, ¿qué me pareció a mí? Este. monona Este. Mira, me pareció que fue un anime que empezó muy bien. No ter terminó. Perdió un poco de fuerza a, al final. Pero su último episodio es muy potente. O sea, cuando entiendes todo el set el setup que ocurrió. es, es impresionante.
0: O Entonces, sea, básicamente no. Te divertiste tanto con la historia más como emocional y sí, emotiva eh, Desarrollo de personaje para Nana de la segunda mitad ¿No te divirtió eso más que simplemente arcas de pl con plots de asesinatos Que había en la primera mitad, básicamente, lo que estás diciendo Exacto,
1: no me, no me divirtió tanto, pero debo admitir que sí me gustó igualito bastante O sea, mucho me gustó todo lo que estaba viendo
0: ya, yo tengo en la segunda mitad, súper rapidito Porque yo en esos detalles yo no entré Cuando hablé antes, bueno, Nana Este, eh, a ver lo, Mis dos episodios favoritos de toda la serie Sí ocurrieron en la segunda mitad Uno es la Todo ese eso, Ese dúo de episodios De Nana matando Súper rápidamente a las dos chicas esas Bullies, una que era la que comía Lagartos o cosas así Y la otra la que se podía teleportar ...que le envenena sus gotas en el ojo... Y, ...y se mata y toda esa cosa... ...ese dúo de episodios... ...de ella teniendo que hacer este complot... Que, ...y eso cae en la segunda mitad pues... Eh, ...son como episodios 7 y 8 ¿no? o algo así... Eh, ...ese complot que ella tuvo que hacer... ...para poder matar a esas dos chicas... ...de una forma que ella se pudiese dar a sí misma... ...a una coartada... ...porque ya habían ocurrido demasiadas desapariciones... ...y o muertes... ...y ella es como que en todas las veces he estado yo... ...desaparecida, es como que ok, sí... Cuando encuentren a esta última persona que he matado muerta Estoy fucked Que ya va a saber que fui yo y estoy jodido Entonces tengo que hacer estos asesinatos De modo que y de esta forma súper retrasada
1: Esa forma fue demasiado rebuscado
0: el, la, la cosa que a mí no me gusta de, 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 de ese plan Fue ese detallito de lo de que eh, Sería mucho detalle Entrar en eso, explicarlo todo Para la gente que nos está escuchando, no lo voy a hacer Pero o sea, básicamente todo el enredo fue que eh, mató a alguien y ese alguien tenía unos zombies y cuando amaneciera esos zombies iban a morir iban a derretirse, entonces no, perdón, no eh, ahí tenía zombies alrededor y Nana por X o Y, saltándome detalles convenció a otro de los manes con superpoderes de como que, ah bueno, tenemos que exterminar estos cuerpos de zombies porque si no cuando sea la siguiente noche van a levantarse de nuevo y nos van a atacar, entonces este man con poderes de fuego los derritió a todos su gran plan para darse a sí mismo una cuartada fue que ...puso la mano de un zombie encima de un teléfono... ...como presionando el botón de enviar mensaje... ...de modo que cuando el man viniera y lo... ...y derretiera el cuerpo... ...el dedo iba a advertirse, ...dejar de presionar el botón de enviar mensaje... ...y al hacer eso, el mensaje se iba a enviar... ...y de esa forma... ...era algo así como que... oh, ...el hecho de que ese mensaje se había enviado... ...cuando Nana estaba aquí a la vista de, de todos los demás bla bla bla, era una forma en que probaba su cuartada, y que probaba que era ella, ella era inocente. Eso no... o sea, eso de, del dedo derritiéndose, eso no... no sé muy... no... eso me parece un poquito muy mojón, porque es como que yo creo que si el dedo se derrite, se va a derretir sobre el botón de enviar mensaje, y por lo tanto nunca se va a dejar de presionar, y por lo tanto no se sé, va a enviar no, el mensaje.
1: A mí eso me pareció muy... muy... es como rápido es como y Furioso y sus carros con, con paracaídas. Es algo así. Pero ese detallito fue que
0: el que no me gustó, pero todo lo demás y todos los planes y la, la, la interacción eh, entre Kyoya y Nana y todo eso, es... en esos dos episodios, fue, para mí, lo mejor de toda la serie. O sea, nunca estuve más entretenido que en esa parte.
1: No, o sea, algo? estuve muy entretenido. De hecho, una de las cosas que más me entretuvo fue la parte de la, de la Necromancer. Cuando ella dedujo toda la historia, simplemente por los detalles que estaba consiguiendo por ahí, las pistas y tal, armando el misterio, me encantó. Eso a mí me gustó mucho. Sí, muchísimo.
0: Y, pues, en la segunda mitad, lo de... Cuando llegamos a esos momentos, lo que dije antes, esas escenas entre... Entre Michiru y Nana. Bueno, están como que verdaderamente como que Nana conectando con ella. Bajando su defensa por completo. Así vaina. Eso de verdad que sí. Me pareció como que. Verga, esto es muy. Esto es muy compelling. Esto es muy. Me tiene muy enganchado. Pero la cosa es que esa segunda mitad. Tiene. también estas cosas que a mí. No me gustaron. O sea, de hecho, tú dices eso de que la Necromancer. A ti te gustó. O algo así, esa arca. Lo que sea. Y, y adivinando el misterio. Lo de la Necromancer a mí, de hecho, no me gustó mucho. Porque, no sé, ella me parecía muy como Soy villana loca <ríe> Ya, en general <ríe> Como que es demasiado Una nota, el, el man ese Espectral que, que, que mata al final También, una nota Como que, ah, soy un loco ah, I'm gonna kill you, soy sádico Es como que, ah. Eso, y lo principal Ese man que tiene el poder De doppelganger, que se puede transformar en otros manes Jin, creo que ahora que se llamaba ese tipo no hizo Nada para mí, nunca O sea, nunca me entretuvo cuando ese man estaba en pantalla Como que Entiendo que él sirve, él tiene un rol Como de, qué sé yo, él es como el factor Caos o algo así, es como que él, él puede intervenir de la nada y Cuando está decidiendo ayudar a Nana Puede ayudar a Nana con un mini problemita O cosas así, él es como una buena excusa para hacer Ciertas cosas pasar y vaina Y si sí agrega un poco como la backstory de qué coño Está ocurriendo en esta isla, porque están muriendo Fucking gente y que esto, este complot del gobierno de mandar a estos niños con superpoderes acá, y vaina... Pero el tipo en sí, no sé, me parece súper aburrido. O sea, es como que. Yo siempre estaba como que, fucking bueno. dude, lárgate de, de, de cámara, de la cámara. De escena y
1: tráeme oh, ya yeah, y ya, como okay. que... Como esto, lo que, yo, lo que yo te iba a contar, por porque yo coloqué el manga en, entre paréntesis, es porque me empecé a leer el manga, debido a que yo quedé mucho con la intriga de qué es lo que pasaba a continuación, y como claro. estaba leyéndome el manga de Yo carísimas y, y yo como que, ah, vamos a leerme el manga de también de Mononana. Y debo admitir que me ha gustado mucho, o sea, no he no leído demasiado, pero me ha gustado mucho como resoluciones, la actitud de Nana, porque quiero saber es más que todo cómo queda Nana, porque al final de la serie Nana queda destruida completamente, debido a la, a la muerte de, de Michiru. Sí, que hay Entonces, este en la idea acerca de,
0: ¿proseguirá ella con la misión, vaina o no? Porque, porque, pues sí, o sea, ha a como, a, como aflojado, por así decirlo, bastante. Pero al mismo tiempo, no sé será, Llevará lo que le pasó a Michiru A más sentimientos de venganza y más eso O se convertirá más en una persona buena Que se da cuenta de lo que Como el gobierno la está manipulando Entonces hay muchas direcciones a las cuales ir En donde se terminó la serie Entonces,
1: el anime so, yeah. Y nada, dirías mm. que ¿Te gustó lo que hace el manga y yo? Sí, sí de todas maneras no ha avanzado Demasiado como para darte uf, Algo ha mejorado o este personaje Me gusta mucho más y tal, este, debo admitir que debo estar un poquito más eh, debo meterme un poco más en la. En la historia y te daré una, una buena review acerca de todo lo que. De todo lo yeah. que he estado viendo. Pero, de todas maneras que se ve bastante, bastante bueno. La verdad, todo lo que estoy viendo.
0: Dale. Pues sí, no no nana gente. Como, como les dije cuando lo recomendé antes. Pues es, simplemente es muy divertido directamente. El factor simplemente diversión que era el sentarse a verse esos episodios es lo número uno que tiene a su favor. Tiene muchos personajes secundarios y vainas que son como que lo más X del mundo y como lo más como cliché y arquetipo y. chao. Como que no, no me importa nada, sí. todos los otros personajes.
1: Tiene demasiado. tiene muy poco, muy pocos este muy pocos personajes secundarios de descartables, la verdad, debo admitir. Eso me tiene hace muchos. decir a, eso me recuerda, man Que yo tengo una Algo que quería también hablar Y hablando de los personajes secundarios Este Algo que vi hace poco Y se me olvidó completamente comentártelo Y que lo voy a meter ahorita Hablando de personajes secundarios Para cerrar ya con Mono una Nana Era una película que vi hace poco Una película de animación No sé si te sonará Se llama Wolf Walkers What
0: Wolf como lobos Wolf Walkers Walker sí Wolf Walker ni, ni la puta idea y siendo yo tipo, soy peli... bueno
1: en esto <ríe> es una película este cómo se llama esto una película de animación este como un como es una película de animación que está en Apple Apple TV el servicio de streaming de Apple no me acuerdo cómo se llamaba este sí. Y lo que pasa es que uno de los que recomienda películas, eh, uno de los videos que yo veo, de los reviewers de películas y tal que yo veo, lo recomendó y dijo que era una película que él le ponía, él le pondría un 10 si la película no tocara un tema muy trillado ya. Entonces yo, como que mierda, el tipo le colocó un 9.8. Y yo, coño, a mí me gusta cómo lo cómo critica a él, entonces yo dije, vamos a verla, pues a una animación y tal. Sobre todo porque la película es como una animación 2D en acuarela. Es bastante extraño, la verdad. Nice. Muy atrapante Eso no, todo. No Eso, literalmente, no, cada, eh, cada frame que yo sacaba de esa película o cada frame que tú veías la ciudad de fondo era literalmente una pintura acuarela una cosa así, era que cada Scream era una pintura, literal yo como me quedé bastante bastante loco cuando la estaba viendo era una película que tiene muy buena y lo que más me gusta y por qué la estoy trayendo ahorita, luego de terminar como una nana con decir que los personajes secundarios no eran como lo suficiente, eran muy vagos y tal era porque aquí utiliza la película empieza utilizando recursos que todos los utiliza en lo largo de la serie Incluso al final, unos simples niñitos En la calle, que mostraron al principio De la serie, al principio de la serie No, de la película, terminan siendo Como claves En momentos específicos como en De mucho más adelante en la película Y lo que me parece muy muy impresionante Este bueno, Es una película, de este, una película De este tipo De este tipo de rollo como valiente sabes. No me acuerdo si, si has visto esa película De, sí. de, de, de Pixar Sí Brave. Sí. Eh, sigue más o menos un rollo parecido De tipo eh, padre que, O sea, un padre que le restringe Cosas a su hija y su hija se revela Contra él, entonces su hija Al rebelarse se mete en, en Asuntos que no debería meterse Y entonces esto Este, no, esto guías. parece Que al, eso involucra al padre Le trae problemas a los dos Y entonces, lo pero a lo largo Que van resolviendo ese problema crean como una relación Entre ellos, pues, una cosa así entonces, es como ese ese tema que puede haber sido tocado por ya muchas películas eh, tal... Sí. sí. He mostrado desde otra perspectiva... No, no desde otra perspectiva, sino que he mostrado simplemente con otra historia. Con otro tinte, con otro color diferente. Este es la misma... Sí. No te va a, no te va a de contar nada que nuevo que no hayas visto antes. Pero está muy bien contado. Está muy, muy linda la historia. Y me gusta bastante todo lo que ocurre. Eso sí. En los primeros 15 minutos la protagonista me da mucho asco... De tal manera que me dice... No quiero tener hijos más nunca en esta puta vida... Más que todo porque tú le dices... O sea, es que lo entiendo... Pero es que de verdad me cuando tú le dices... O sea, el padre le dice simplemente a la, a la protagonista... Hija, ve, ves esta silla que está aquí... Ves esta casa, estas cuatro paredes, ¿verdad? Y la, padre dice, y la niña dice... Sí, no salgas de estas cuatro casas... Lo primero que el padre sale... Dos segundos la chica sale de la casa... Hija, no salgas de la ciudad. Dos segundos a la chica sale de la ciudad. Hija, no me sigas al bosque. Dos segundos a la chica lo sigue al bosque. No puedo me creerlo. Bien, la ¿Por qué los niños me la estás son tan vendiendo
0: más y, más y más la verdad.
1: ¿Por qué los niños son tan imbéciles, Juan? No puedo creerlo. Este, y es que. Porque es, eso está es, tiene mal toda... en primer
0: lugar, por eso.
1: Tiene todo, tiene todo el sentido del mundo. Porque la niña es una persona que demuestra mucho su curiosidad, bueno, 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 las bueno. ganas de pasar tiempo con su padre, el amor que le tiene a él. Y de hecho llega un punto en la serie en que la chica tiene la solución a todos los problemas del papá, pero el papá al ser una persona que tiene muchos prejuicios, porque esta época está, esto está ahí enfocado en Irlanda, en la, en la época medieval en donde era la casa de brujas y toda esa cosa, por lo tanto, la opinión de los niños en ese momento valía muy poco, la, era el adulto quien, gober, sí, sí. quien gobierna y dice las cosas quien tiene la razón, por lo tanto es totalmente lógico que el padre no le crea al niño entonces, es como que, mira papá, yo sé dónde, dónde qué, qué podemos, qué puedo, y ver, me, me da demasiadas ganas, o sea, me da demasiada eh, cool la escena en donde la chica llega a la casa, está sola, su papá todavía no llega y dice, sí, sí, o sea, ella empieza a imitar al papá, y mientras se imita a ella, cómo ella le va a decir al papá la solución a todo. Y entonces, cuando el papá llega y se resuelve la escena y no es como ella quiere, y entonces es como una interacción demasiado genial. Y eso sin hablar de la otra protagonista, porque hay una segunda protagonista, que es como ¿No el lado. Era esto una, en...
0: un, una side, una tangente solamente. Porque
1: llevamos 40 sí, minutos
0: ¿no? hablando un... <risa> sí, nos
1: falta un. Entonces, eh, eh, utilicé esto como impulso para poder hablar de esta película, pues. Entonces, yeah. este, pues, básicamente. O sea, eso sin hablar de la segunda protagonista, que es otra cosa totalmente este, diferente, pero a la que a la vez es igual de excelente. Y todo porque los Wolfwalkers Walkers son como una, una historia en la cual son gente que se transforma en, uno, lobos cuando duermen, y dos, controlan a los lobos. Entonces es como varios... Este, varias escenas en la, que, en la que esta tipa se transforma en lobo y también domina a los lobos y también ves como parte de la animación como los lobos se convierten como en una nube que se mueve porque están o sea, tú entiendes que se mueven en manada y como se mueven en manada, se mueven juntos la animación hace que parezca como si fuera una nube de pelo que se está moviendo por toda la pantalla y es como que marico, muy es nice. muy genial como se, cómo se hace todo esto Okay, o sea, es una película que vi hace ya un par de días y me gustó mucho, literalmente. ¿Cuánto le, cuánto le darías? Porque al el final está. ¿Cuánto le darías? Extremadamente, fácilmente, le, fácilmente le doy, este, o sea, literalmente. Solo porque yo entiendo todo lo que me explica la película, le doy un 10, o sea, eh, porque me, me encantó, wow. o sea, la vería, la revería y me parece que es una película Esa es la impresión es de, que estabas
0: dando, exacto, por eso fue que la pregunta
1: de yo, tener, de yo tener hijos, es una película que yo les pondría, porque yo vería películas actualmente pa hechas para niños y me parecen una mierda totalmente que, Una película que no pondría, no le pondría a nadie, y, pero esta película uh. me es capaz de recomendársela hasta mis padres y está dirigida para niños entonces como, mira, eso me, me parece sí, muy, tienda, muy buena, o, o,
0: nada,
1: o sea Pues sí, Entonces, eso sería uno no, Yo
0: no sé. nada, eh, le haría como un 7 de 10 o algo así Yo eh, recomendaría a Yo cualquiera, también. si a cualquiera Yo que la premisa esa les llamó la atención véanlo porque es muy divertido uh -huh. So, oh, God, ¿de dónde rotamos aquí? Ya que tú hablaste precisamente algo que tú te viste uh -huh. Eh... Voy a hablar, bueno, tú también te visto hace mucho tiempo Sacarlo fuera del camino No creo que, no tengo opiniones muy profundas Me di la serie esta de Netflix que había salido hace rato Y que generó un boom en Twitch De ajedrez, creo, que es Queens Gambit <risa>
1: Netflix. Eh, a mí, a mí me, gener, a mí me generó una nueva, una nueva, una nueva, ¿cómo se llama este? Un nuevo crush en Twitter. Un nuevo ya tengo crush una en Instagram. En la... y bueno, ahora tengo un principal. Una
0: en sí. Jesus Christ, marica, esa mujer es tan preciosa. Jesus Christ. Dios. qué Hermoso. Que las primeras es, veces hermoso. que la veía pues en escena y en la serie. Ana Taylor Joy creo que se llama. Uh -huh. eh, es que de verdad que era, era un momento así en el que quedé como que parpadeando blink 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 porque holy shit <ríe> como que, como que, holy mierda si es apuesta anyway uh, pues sí eh, bien popular así que supongo que mucha gente sabría de qué es la premisa es eh, básicamente un uh, uh, un anime de deporte pero de ajedrez este, es, no sé cuál sería una buena comparación baby steps tal vez baby steps pero ajedrez eh, de una chica que fue abandonada en un orfanato ella tiene una, una clase de autismo más o menos es alguien bastante eh, rarita más o menos en general pero es una super omega ultra super genia intelectual y aprende a jugar ajedrez y vaina y es su historia de ascenso y también una historia como de de maduración pues de no sé cómo es ese, ese término en español pero hay como un género de historia en inglés que se llama coming of age story que es como la historia de una persona transicionando de ser como un chico o un adolescente a ser una, un adulto y esta esa serie, esta serie es muy obviamente como, es eso más que todo y es como el ajedrez como un vehículo para llevar esa historia, e es por eso que pues varios como puntos claves de la historia son capitalizados por cosas como ella probando drogas por primera vez, acostándose con un chico por primera vez y cosas así <risa> eh, Buenísima, muy, 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 muy muy buena La vi en viaje en Estados Unidos este, En viajes de aeropuerto de, de aviones de varias horas y eso Y fue bastante, bastante bueno Creo que le haría como un 8 de 10 o algo así
1: este Yo le, yo le, daría, yo le daría un 9.5 solo por la pelota Solo por la pelota
0: <ríe> sí. sí, muy bueno, muy bueno la verdad eh, eh, Es curioso porque no, no creo que no tiene casi que nada que, entre comillas, me haya sorprendido mucho. Tal vez me sorprendió un poquito como lo hay en, en clásica estructura, pues, de historia, sobre todo norteamericana. Eh, hay un punto acercándose hacia el clímax al final que, pues, ella cae lo más que ha caído nunca en la historia. ¿no? Que cae como... Que es cuando se queda toda sola en la casa y, y se la pasa bebiendo... Sin control, día tras día tras día Y todas esas cosas eh, uh -huh. En escenas como esas y momentos como esas Antes en la serie, pues sí me Sorprendió a veces como lo lejos que iban Con esas, con esas escenas Como que, o sea, oh, Jesus Christ", o sea de verdad que está Adicción a la millón O sea, porque era, eso digamos que me sorprendió Más o menos, pero no es tampoco algo Que otras cosas no hayan hecho antes Sí, muy buena, uh -huh. se lo recomendaría Yo sé que, sí, al 100% De todas las personas Muy,
1: muy, muy buena Man, te quiero preguntar que te viste el final. Kaguya Sama la colocaste ahí. Ok, eso es cool que lo hayas mencionado. Kaguya
0: Sama, Love is War, anime que ya ha emitido dos temporadas. Me vi hasta el episodio 7 de la season 1 eh, anteayer, hace tres días o algo así. Eh, nada, porque Roger pines? en general la ha hablado mucho de ella. Bueno, y todos hablan de, de ella. Mis amigos en, okay. en Colombia también. Ah, uh, pues, para gente que escucha el podcast, tal vez, uh,
1: la por, favor, premisa... por favor, ya, 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 antes, antes de que puedas de opinión, gente del podcast, por favor, París es una persona muy especial, tiene unas opiniones muy contrarias a mucha gente, por favor, no le den dislike, no se suscriban, <risa> por favor, yo <risa> <The> fuck? <risa> Espérense sí. a las opiniones de que no que gente. Um, <risa> ¿Qué
0: piensan? Pues, ah, la historia, la premisa hago esto por, como para personas como mi hermano la verdad, que no, no, no saben las premisas y todos estos animes de qué coño estamos hablando Kaguya-sama es de una escuela, una high school de, de élites, que van en y vainas ahí, y trata de dos personas en el consejo estudiantil el presidente, que es un tipo súper eh, estudiante, super pro, ejemplar en notas y, y en comportamiento y todas esas, y que es que ¿qué se llama? y eh,
1: Kaguya- sí que sí, no me... es oh. la
0: vicepresidente Que es una hija de una empresa súper rica Y vaina, bueno, es una ricachona Y también talentosa en artes y mierdas así Y la trama es que los dos Los dos se creen La gran verga Tanto que creen que Oh, este man con el que estoy aquí en el consejo estudiantil Sin dudas ha caído, Se ha caído enamorado de mí ¿No? Y es como que Y entonces los dos están como que Esperando que la otra persona Se le confiese a, al otro Y eventualmente la serie va progresando un poquito Y los manes sí comienzan a desarrollar sentimientos Más uno por el otro Pero los dos tienen una falla excepcional Que es que son Unos niñitos de mierda que son extremadamente Orgullosos, entonces ninguno de ellos Quiere admitir que está enamorado Del otro y admitir derrota Después de esa forma De que, oh, me has logrado captivar Entonces los dos se la pasan haciendo Estos juegos en donde empujan A la otra persona a Proponérsele, Confesársele al otro Ah, es una comedia romántica Esa sería la buena ah, Me pareció bueno eh, Pero Llegué hasta el episodio 7 y Me está costando Seguir viéndola ah, Cuando la empecé Los protas Yo esperaba de, En general yo esperaba que la serie me iba a Encantar, la verdad, como basado cosas que he visto Y aquí allá, y cosas así eh, pero empezó la serie Y los dos protas sorprendentemente No me estaban gustando mucho uh, Y fue como es que El episodio 1 y el episodio 2 Casi que ya estaba como que dropeando la serie porque Era como que, ok, o sea Estos dos manes es como que no me interesa Verlos juntos Y, y entonces es como que, ¿qué estoy haciendo aquí? No, más o menos este no, no, La verdad que no me habían captivado mucho No me había conectado mucho con ellos Por ahí cuando llegamos al episodio 3 ya Fue cuando ahí la cosa Conectó mucho más conmigo Creo que fue el episodio en donde Esta Kaguya camina a la escuela por primera vez Una cosa así este, uh -huh. Porque ella es una ricachona y siempre la llevaban En limusina y lo que sea eh, Ese episodio digamos que hizo bastante Como para hacer que me importaran Las vidas de ellos dos Ivana, y, y y eso y pues obviamente la, la dinámica Es que los dos empiezan como súper arrogantes O algo así y van como la serie va avanzando y van demostrando los gafos que son los dos, o sea, lo, lo, lo gran vergas que se creen, pero las muchas, muchas áreas en la vida en las cuales fallan, en las cuales apestan, y pues, en general teniendo varios momentos así como que adorables, pues. Vaya, perdón. Sí. Entonces, ahí la serie comenzó a gustarme más y más, sin duda, pero... No sé, no sé, o sea, la verdad, no creo que me esté como haciendo reír y gustándome así, tanto como para... Sí, Querer seguir viéndola, pues El aspecto Número uno del show A la millón A la ultra millón, pero a la Tantas veces superior al resto de las cosas De la serie, es la animación Es la cinematografía La dirección, como quieras decirlo El diseño de sonido, todo, toda la cosa Que ha metido a la vaina, el director Es un ex estudiante Director de Shaft El estudio Shaft, el que hace monogatari Entonces se nota que tomó las lecciones de magistral director Akiyuki Kishimbo y las trajo a esta serie y es como que, oh my god, es como que... los chistes pueden ser como los chistes más como simplones, como que de verdad no me, no, me, que no me parecían casi que para nada excepcionales en cuanto a la, la escritura del chiste o algo así, pero es siempre la, la animación, que es, eh, la, la, la forma en la que presentaban los, los chistes en, con trucos audiovisuales de... Eh, los colores se ponen todos blanco y negro Los ojos de esta persona con una mirada más macabra Con los ojos rojos y cosas así Y luego como que eh, Kaguya le dice a Shirogane como que Juguemos el juego de las 20 preguntas Ok, hagámoslo Letterbox mode, líneas negras caen de arriba Y abajo en la pantalla Y los dos como que se portan así como al viejo oeste Y es como que como que vamos a tener un tiro aquí Tiroteo de, de vaqueros Esa clase de De diversiones visuales que la serie se tira es como que es de lejos me, me dejó Boquiabierto o sea como que lo, 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 lo dinámica y viva que es la serie con todos esos trucos que se tira también ciertamente <risa> <risa> chica meme chica uh... Uh, es excelentísima sí. es de lejos el mejor personaje y es como la pega de la serie <risa> como que yo, yo siempre tal vez a veces eh, como que me quedaría como que, ah, bueno, ¿eh, ella es solo puros memes o algo así, o, o, o me va a gustar o no, o sí o no, o tiene algo que de verdad me hace reír. No, marico, pujibu el 100%, el 100%, la chica, 100 de las chica. veces. Sí, el 100% de las veces ella era como que la razón principal de, mi, de mis risas. O sea, como que eh, todo, todo con ella sirve. La, la sección del show que más me gustaba Que más me hizo reír Que fue la parte de ellos jugando voleibol creo que era Chica enseñándole Shirogane voleibol mm -hmm. Ella es casi que la razón principal por la que todo eso sirve Y es como que Wow, o sea, es genial um... Eso sí es todo lo que tengo que decir, la verdad No sé qué tú piensas de eso que he dicho
1: no, bueno, me parece sí, me parece sí. que eres muy hipster y no entiendes no, no entiendes muchas cosas, pero, pero bueno, hey, está bien. Sí, que era, bueno. <risa> sí, que era eh, bueno. Pero es excelente para ir. Bueno, ok, pero no importa. Eh, está bien. O sea, me parece que está, me parece que está bien, ¿no? es cierto que la, la, el chiste de la serie es que ellos sean gafos entre sí y ellos se, se comporten de esa manera, este... Me, a mí me gusta sí. muchísimo que sama O sea, primera season, segunda season, me las comí directamente O sea, la primera season me la comí Y la segunda eh, Me la fui viendo Por cada, cada episodio que iba saliendo Y me parece que la segunda es muchísimo Mejor que la primera, en muchos aspectos Y sobre todo porque van este porque van Como intentando añadir Más, más personajes a la, a la party creo No sé si has conocido al tesorero Ah, sí, ese tesorero
0: me vale mierda a la millón Nunca me hace reír sí
1: Nunca te hace reír Bueno, nunca. o sea, en el episodio En, en futuros episodios eh, Por lo menos en la siguiente te en la segunda temporada A mí me gusta muchísimo más él Al principio me pareció un poco X Pero en la, siguiente en la siguiente temporada Tiene él un momento muy específico Y muy bueno A mí me encanta Me encantó él en ese momento Este... Y intentando de que la serie De la que la magia de la serie no se acabe Pues porque eso es lo que yo intento O por lo menos lo que veo por lo menos puedo que se ha leído el manga, me ha dicho que la serie es i i excelente y agregan cosas y agregan cosas a cada rato para que no se acabe la... El, el, ¿Cómo se llama? La magia de lo, de lo que es la serie. Yo, bueno, ok, está bien. Sí, o sea... Este.
0: Eh, es un poquito difícil para mí como explicar un poquito más en detalle como las, las cosas que me hacen decir como que, ah, no sé si me está enganchando tanto para seguir viéndola porque hacer eso sería como que ir episodio por episodio y ver cada como secuencia de chiste porque eso de verdad es lo que la serie es en, en Season 1, lo que he visto hasta ahora una comedia romántica en donde los episodios están literalmente partidos en lo que obviamente son capítulos de manga, o sea, están, están como que partidos en estas secciones que son como que un encuentro y, y una situación ocurre y luego otra situación diferente ocurre o sea, está muy partido entonces la calidad de cada episodio y del momento a momento es como que ya pues la, la calidad de cada uno de estos skits por así decirlo, y de, de cada uno de estos Chistes es que la serie se tira, entonces eh, hay algunos aquí y allá que pues entonces no me parecían como más X, otros me parecían muy buenos, aquí y allá, tal, tal, tal. pues O sea, por lo menos, menos me acuerdo que pues, como dije, todos los que giraban alrededor de este man, el tesorero, de verdad que cero risas en general. Uh, hubo uno por ahí de hablando francés o algo así, por unos estudiantes de intercambio, una cosa así. Ese no me hizo reír casi que nada. Uh, cero, o sea, me pareció medio ladilla pues y una intrusión rara. Eh, lo otro que también noté mientras más sigue avanzando en los episodios es que, Esto es algo muy, es algo muy como curioso, que es que el, los dos manes, siento que como que mientras más avanzamos en los episodios, sobre todo el tipo, si lo gane, mientras más avanzamos en los episodios, más el tipo simplemente ha cambiado a tener una personalidad de prota de anime. Tipo, ya, o sea, eh, es, es difícil algo así articularlo, no sé si entiendes cuando digo, o sea, si, si captas cuando digo eso, o, o sea, tú piensas, no, no, mucho, no sé de qué estás hablando porque, verdad. o sea, es como que al principio yo creo que el man tenía como que este carácter y tenía esta cosa de que, ok, entiendo este tipo, este man es alguien que le importan demasiado sus apariencias su, su rasgo principal es que es un orgullo, es que es muy orgulloso y vainas así y eso sí, como sí. que de, define las acciones que está tomando y vaina. Pero mientras más episodios fui viendo y ya llegamos al episodio 7, el man ahora es como que con cualquiera que habla es como que se pone a chillar y se pone a gritar y vaina, y yo me quedo como que, "Ya, pero no era que tú eras alguien que te importan mucho tus apariencias y vaina y cosas así, y en cambio eres más eres más ahora como un qué sé yo, un Araragi en Monogatari, qué sé yo, la, la personalidad mucho más estándar de prota tipo en anime que ah, chilla ya. al gritar y Me que imagino. sobre reacciona eso, eso también y que sobre reacciona a todo y que grita me imagino que también
1: así. también es que no, lo que enseña la serie siempre es cuando casi siempre cuando ellos están en, el, en la sala del consejo estudiantil y es como me imagino yo que puede, haber, que puede ser como el escenario donde ellos se liberan se tal no, no es que se comportan en ese en ese, en ese escenario o sea en ese cuarto ahí no es que se comporten super serios y tal sino que se liberan y se, y se sueltan mucho más sí eso pero... me parece
0: tiene full sentido pero entonces el resultado para mí viendo esto que los manes me parece que tienen como personalidades... Bueno, los manes me refiero a... Shirogane principalmente y Kaguya también, pero en menor medida. El resultado final, o sea, eso que tú dices es una es una buena explicación, y si tiene full sentido, pero el resultado final entonces es que pues tenemos aquí dos manes que a mí me parece son como que bastante simplones, pues. O sea, no, no sé qué tienen de excepcionales estos dos manes. Pues Kaguya es una... Pues sí, pues es una... Zundere eh, con Muy pesados eh, con, con, con muy pesado lado Adorable, e inocente Cuando nadie la está viendo eh, Algo así, como que, ok <risa> Algo así, pero pues, o sea, no, no, me, no me No me toca de lo mucho Y me parece, y de hecho pues la, la razón Lo que me hace, digamos, decir esto con algo Más o menos como de confianza, por así decirlo Es que Chica me parece como Un buen contraste, porque Ella Si sí tiene como todo un carácter muy particular como que, o sea, ella me parece, sí, ella, ella me parece un personaje como muy excepcional y muy como que, ok, casi, no siento que casi nunca he exactamente visto a alguien como ella exactamente, o sea, claro, su personalidad es un poco la de persona que está así como todo, todo hippie, yay, somos todos felices, estamos yeah. somos amigos así pues, ella es muy así, cariñosa en general pero luego también tiene todos estos distintos aspectos en donde no es inocente para nada es como que cuando hablan, no sé, de una cosa de una cosa sexual, ella es como la, la que más madura, está ante eso como que, pues sí, es este, algo así no es, no es tan raro, cosas así como que ella me parece un buen contraste en, en ese sentido pero bueno, me funqué un poquito en las cosas negativas ahí, pero a la larga sí quiero decir que me, que me ha parecido bueno pues, no sé bueno, sí. si me lo voy a terminar probablemente sí Uh, sí, pues, esperemos que, esperemos, esperemos que les
1: le guste Que lo sepan y lo entiendan muy bien A los tres subscriptores que, que ahora nos quedan Entonces,
0: eh, No sé si Queremos movernos deja. a los nuevos animes De temporada Y luego Shinkeki uh, Y dejar los juegos para otra, otra edición Sí, puede, puede ser aunque...
1: o, o sea, o podemos tocar cada juego Como rápido. Algo así. No, pues por lo menos déjame, déjame a mí que voy a ir, déjame a mí yo que este con uno de los animes simplemente recomendando algo, una herramienta después cuáles los juegos. Este eh, okay. Brand New Animal. Oh yeah, eh, tú animal. me hablaste
0: de ese y sí, ciertamente ese me interesaba Es un es un OVA, por así decirlo, eso ¿no? creo que era.
1: Mm, algo así, pues este a ver Brand New Animal se trata bastante de esto de que es una en un mundo, o sea, en el mundo normal empieza a ocurrir lo que es una enfermedad que convierte a todas las personas, o no, las personas empiezan a nacer con una característica específica que, es que se pueden transformar en, en animales, y este es como que un, un, un animal es este, o sea, un aspecto humanizado, pues, son furritos, así de simple, o sea, la son furros este nuestro protagonista es una mapache que ella es un caso excepcional en el cual de la nada eh, ella empezó a ella se transformó así eh, empezó siendo humana y se transformó en un no me acuerdo cómo se llamaba un beastman creo que se llamaba como ellos lo decían beastman beast este, no, no decía. <risa> <risa> eh, un beastman y, y nadie le al principio nadie le creía porque los beastman nacen Siendo Bismant, no se crean, no se crean ni nada por el estilo. Y entonces ella pasa como al principio de su, de su, de la serie. Empieza a, se la pasa como que diciendo esto es una enfermedad, quiero que me quiten esto, quiero que tal. Empieza a conocer a las personas, ella de, le empiezan a, a marginar toda su vida. Porque la nadie, o sea, la gente, los humanos normales, no les caen bien los Bismant. Y entonces todos para, se, para tener un sitio seguro a cual ir Una señora congresista creó una ciudad donde solo viven en Bisman. Entonces al principio de la serie ella yendo a esa ciudad Y cuando llega a la ciudad empieza a conocer varias personas Y me parece muy bueno este anime Lo disfruté mucho porque se nota como hay una especie de evolución en la prota, porque la prota aprendió a aceptarse como bismant. también porque ella se unió al principio como, alguien le robó creo que la cartera, y entonces, este, al principio, es como muy orgánico todo, porque al principio ella dice como que no, yo soy un Bismant, entonces un tipo le dice no, tú no. o sea, ella se, con lo, se empezó a vivir con los de servicio comunitario, por así decirlo, servicio a la comunidad. Y porque fueron los que la pudieron acoger en ese momento, porque le robaron su cartera y todo. No, pero en mi identificación de estudiante dice que yo soy humana. Entonces, ah, bueno, ¿dónde está tu identificación de estudiante. No, me la robaron la cartera. Bueno, entonces te quedas aquí y te jodes. Entonces, después ella va a buscar. Este. Va a buscar su cartera. Empieza a conocer más lados de la ciudad. No es una ciudad. O sea, no es una ciudad totalmente de personas normales así, tal, de que. Este. No, no, así es una ciudad como cualquier otra. O sea, porque ahí tiene todas sus bandas de mafiosos, este, el barrios bajos. Eh, todo lo tiene y la protagonista se la pasa por cada uno de esos lugares por diferentes motivos y te, aunque entiendo que hay episodios que pueden parecer de relleno, hay como un par de episodios que son de relleno, pero es como que esos protas o, o los protas no, los personajes secundarios que presentan en esos episodios de relleno, se vuelven o tienen importancia más adelante en la serie y por lo tanto no es como que los desperdician de hecho me gustó mucho cómo ¿cuántos o sea, episodios tiene? Rapidito. 12, 12 ok, sigue Ah, es una serie De corta. hecho me gustó. De hecho me gustó. Entonces, este... Es como muy bueno eso. Pero eso sí, voy a advertir esto. esto este anime está hecho por Trigger. Y no lo digo esto porque sea una mala expectativa, sino porque al, al ser Trigger y al ser un, un anime de bueno, animales, no se aguantaron a meter cosas locas. ¿Qué pasa? Que al avanzar la serie vamos viendo de que la prota no solamente este es una es un animal o un bisman que después ella dice todo no, hay un tema al principio que me gustó bastante que fue que no todos los beastman pueden cambiar alternar entre su apariencia humana y su apariencia bestia ella al principio no puede y y después es que en el futuro o sea en los próximos episodios aprende cómo hacerlo y es como que, ¿cónchale? Evolución. Pero nos damos cuenta que no solamente termina ahí, sino que la tipa empieza a tener poderes. Literalmente tiene poderes, como... Ella es una raccoon, ella es una mapache, parece... Mataluki. Este, un tanuki, esa es la cosa, un tanuki Y ella empieza a demostrar poderes Como puedes tirar sus manos Su cola se, se, vuel, se vuelve Hiper gigante de forma en que todo lo que en, Englobe su cola Queda como al colchado, entonces ella puede caer Como de un desde como 10 pisos de altura En su cola y no le pasa nada Porque eh, su, su bola se volvió Gigante y ya este, Eventualmente este, eh, Desarrolla más poderes, como que puede Alternar sus, las partes de su cuerpo eh, con diferentes animales y tal. Y todo eso tiene ex una explicación, ¿no? Y todo viene arraigado a lo que al principio ella. Eh, a lo que al principio estaba con su backstory. Que ella se transformó de la nada en un bismuth. Y todo va acarreado con eso. Conecta muy bien. Y me una parece cool que. Es, me parece que es un anime que tiene mucho, mucho. Este. Mucho potencial. De simplemente el hecho de una historia que empieza y cierra. Porque así cierra la historia. De ella. No es como que no, no falta más nada por contar. Todo Siempre lo que quiere contar eso. el anime. Se cuenta. Se cuenta en esos dos episodios. Okay. Siento yo que Beastman, eh, que digo, brand, brand new, new animal. animal. Eh, es un anime que yo le daría como un 8. O. Sí, un 8 un 9. Y quedaría perfectamente le daría un 8. ¿Por qué? Porque no presenta realmente un mundo que me parezca impresionante y tal, pero eso sí me parece uno de los animes que yo a partir de ahora voy a recomendarle a todos los que quieran iniciarse en el anime o sea, me parece que es un anime perfecto oh, para esto. Interesante hmm,
0: hmm, Interesante Algo... Está en Netflix para lo que le, para que quiera verlo, yo lo vi desde ahí oh, Ah, de hecho LOL, de hecho no sabía eso, es, es bueno saberlo, sí. Es tan fácil ver cosas Ver, ver animes en Netflix en Netflix, Netflix.
1: Es este... mucho más cómodo el player y todo sí. ah, pero, da, da, o sea, tú, tú
0: mencionas eso de que de que es hey, advertencia porque esto es trigger y se ponen cosas locas o sea, acaso es porque o sea te parece que la gente debería estar advertido de eso porque no pareciera que la serie va a ir en esa dirección hasta que va en esa dirección no.
1: En un principio no pareciera que fuera en esta dirección En un principio pareciera okay, que dale. pareciera un anime Un poco, un tanto de misterio Pero mucho más normal Mundano, son como, somos animales Y tenemos las habilidades de los animales Y parece que todo está bien Y okay, está cool okay. y todo okay. se desarrolla a partir de ahí Pero no, o sea, la serie literalmente Se enfoca, eh, se demuestra Y se enfoca en que la tipa empieza a tener Poderes de otros animales y de paso hay un personaje Que es como Dios Así dios, También. el dios lobo, y se vuelve como un... un... un QB, aparentemente, y aparece otro QB sí. de tres cabezas, una cosa así y es como que, vaya okay, por dale, Dios, dale. o sea es como la advertencia de que, oiga, esto pasa a ser como un anime de poderes, eh, como el de los... La, el último cuarto de la serie
0: ya, yeah, ya, yeah. muy interesante, gracias por decírmelo, creo que por el hecho de que esté Netflix creo que ya eso fue medio suficiente para vendérmelo Exacto. por así decirlo
1: también también estoy viendo y que simplemente voy a dar una recomendación rápida porque me parecieron que sus tres primeros episodios fueron muy buenos The Great pretender un anime Te de los
0: tanto por ese porque es que he escuchado tanto por tanto tiempo he escuchado cosas he escuchado de ese anime entonces no sé tanto decir he escuchado cosas de ese anime he escuchado de ese anime ya por mucho tiempo y es como que oye, quisiera que alguien un poquito más cercano a mí Alguien más, más con confianza o algo así me pudiera decir algo acerca de él. Ajá, entonces,
1: Yo, ¿tú? o sea, al principio no, no tengo una opinión todavía súper resuelta de que, oh my god, sí, este ajá. anime parece ser uff, buenísimo por esto, esto y esto. Pero sí. ya, estoy, sí. me quedé en el episodio 3, lo dejé ahí un hold un momento porque, bueno, estaba viendo cosas. Me vi todo brand new anime en un día y me empecé a ver Diggered Pretender y después dije, no, ya va, ya va, vamos a pausar anime por hoy y vamos a estar.
0: <risas> este,
1: pero lo que vi lo que logré ver al principio de esos tres primeros episodios fue muy bueno o sea hubo como un, una especie de la serie empieza mostrándote cómo el protagonista este ¿Cuál está es la premisa en un estafador
0: de la serie disculpa bueno dale creo que ibas a eso la premisa ¿no? de
1: la premisa de la serie es como que es un, es un estafador es una, un estafador un protagonista que quiere estar en el mundo de la estafa y él se quiere desarrollar en ese mundo y le, teóricamente por su orgullo de estafador Él no empieza siendo estafador De hecho en los otros primeros episodios te dan su backstory Cómo se transformó, él quería ser una persona honesta Pero se dio cuenta que en este mundo Y con los recursos que él tenía No podía ser una persona honesta Fue atrapado, siendo estafa eh, Estafando, sin él querer estafar Y de pronto demostró Que él tenía talento para eso Y cuando se dio cuenta que tenía talento para eso Empezó a desarrollarlo, empezó a utilizarlo Porque básicamente él quería hacer algo en lo que él era bueno demostrar que él es bueno haciendo esto y se demuestra mucho que él tiene un poco de orgullo de ego, eh, ego en esta eh, en ese, en ese ámbito claro, y entonces ok. es como que muy bueno se demuestra y que se mete con una gente que, que él cree que es una cosa y él, como en un episodio le dan la vuelta y se dio cuenta de que estaban jugando con él desde el primer episodio como que todo fue un complot desde el inicio. Y es como, como que todo lo estaban, poniendo a, como lo estaban poniendo a prueba para unirse como una especie de club de estafadores, una cosa así entendí, o no, no mm -hmm. me quedó muy claro en el tercer episodio, pero me pareció algo más o menos así. Y es como mm -hmm. que al principio es, eh, el protagonista empieza muy bien porque se estresa, se vuelve loco con todo, porque me quieren hacer todo esto, que me están queriendo hacer y esto y tal. Y eh, al, después, en el, cuando el protagonista se calma, dice al principio era la persona que lo estaba que lo estaba como reclutando por así decirlo eh, le dijo hazme haz que pague haz que en esta estafa yo saquemos más dinero y te contrato y entonces él dice o sea eh, le, le dice bueno pero de no aquí quiero que me spoile, pero
0: necesariamente ya me spoileraste ah, bueno. que, que, lo que lo que digamos ese
1: que lo estaban engañando pero pues los detalles como que Ah, o sea, bueno. Real, dale, real, dale, está bien, Imagine está bien, está bien. Disculpa, disculpa que no quería no quería spoilearte de esa manera. Este, no, pero de todas maneras nosotros, es nosotros muy bueno los tres episodios que Los tres redes, episodios este que box, vi son muy muy buenos y bueno, está bastante recomendado por lo menos en estos tres episodios, pues me pareció que en esos tres episodios uh, está muy bueno. Uh, me han ay, dicho yo, he escuchado que he yo es que, ajá, ¿sí? He escuchado yo que en los en la, ya más un poco más al final de la serie pierde fuerza. Y yo como que mm. quiero ver más o menos por dónde va, va eso. Sí, exacto, porque yo no he escuchado Full Aclan positivo,
0: la verdad, tampoco. O sea. No. Entonces.
1: Su inicio, su inicio me pareció bastante bueno.
0: Sí. O sea, ¿qué te pareció? Porque eso es lo principal que yo sí he, he tanto visto y yo mismo opino que. Holy fucking shit. Increíble. Y también, pues, es lo que oigo a la gente decir, que es como las visuales y eso. Si sí se ve así como. Uff,
1: las visuales se ven muy buenas. Parece ser como esta especie de dibujo exagerado. Pero a la vez no es exagerado. Porque se ve muchos movimientos. Los movimientos son muy erráticos, pero muy bajo el control. Muy sobrecontrolado todo para que no sientas que nada de esto es como. esto no puede ocurrir. No. Todo es así, tipo... Todo tiene mucha personalidad, mucha actitud. Es Eso, como que todos ah, los per sí. dos personajes tienen... Okay. Mucha mucha emoción, exacto. Con todo lo que hacen Y es como que, de hecho, hay una escena... En donde una tipa parece que toma una droga... Y tú ves cómo se vuelve loca... Literalmente, por la droga. Y <risa> es como, wow Yo me quedé muy impresionado. Nice, 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 that's good.
0: Entonces, eh, eh, no sé esto. si queremos... Tocar por encima de todos los videojuegos... Eh, bueno y luego simplemente... New seasons, Animes. ¿Qué? Y luego, yeah, simplemente okay.
1: puedo, puedo decirles que el 4 de febrero está For the King gratis, Epic, eh, gratis en la Epic Store. Vayan a jugar conmigo, por favor. Estoy una persona solita. ¿Tú dices eso en, en serio. O
0: sea, imaginemos un escenario hipotético en que tuviésemos una gran audiencia. Y vaina, tú, tú jugarías con gente random que escuchen que, que escucha el podcast a jugar eso.
1: Si la gente ve For The King Ve de qué trata y le gusta Yo yo diría, mira, suscriptor Venga, si quien quiere jugar For The King unas cuatro horitas Y, oh y tal god. Jugamos un jugamos Un D&D un, un &D que, que empezamos A rolear entre nosotros y ya
0: Oh my god, que quede en el récord Para la posteridad, que yo la verdad no <ríe> Yo no sería Fan de abrir que si un Discord para nuestros Fans o algo así, si el podcast Creciera y vaina, que quede en el récord Que yo la verdad no quisiera hacer eso porque creo que fácilmente puede Degenerarse en un lugar muy tóxico Y, y en trolls <risa> en o, sea, tenemos, o sea, Tendríamos los buenos fans también Obviamente, pero yo creo que El peligro pero, de, lo, de los trolls Lo, lo haría, <risa> haría, haría haría Que no valdría
1: la pena pues si, uh, Podemos tocar rápidamente, ¿Podemos tocar rápidamente Talisman, que es como el eh, yes. Uno de los juegos uno de los Que juegos yo que traje tú, de la que, nada yo sí, lo traje. Que tú trajiste de la nada Y es como que, mira Miguel, un juego y, Ah, bueno bueno, dale, vamos a ver, no sé de qué trata. Un juego de mesa, bastante cool. Eh, hay comparaciones con Monopolio, pero es que... Para unas personas que no lo conocen, es como una buena forma de cómo imaginártelo. Personajes diferentes, diferentes tipos de personajes que pasean por todo un mapa en, en círculos. Que, que hay un tres. un ahí, recolectando sí, recursos. Lanzando, ahí. pero es un, juego, es un juego que puedes jugar con amigos y es coño de madre con casi todo, básicamente. Sí. O sea, puedes tener muy, muy buena suerte... Sí. o oh, muy, muy mala suerte de hecho, o sea, a mí varias veces me ha tocado muy mala suerte cuando juego con bots para entrenar y tal, para ver qué hacen X cartas y tal, sí, y por lo menos la partida de ayer, me fue, la partida de ayer que jugué, jugamos París, Holo y yo eh, me fue bastante bien y a París le fue horrible me fue asco. God fucking me fue del asco o sea,
0: no, estuve, estoy plin feliz conmigo porque hacia el final es como que como que Después pasé tanto tiempo atascado en una mala posición y luego como al final como que coño pude por lo menos medio llegarles a ustedes, uh -huh. pero no igualito todo ese tipo perdido,
1: fue una miseria, fue una sí, miseria. Sí. Bueno, entonces sí, pues, básicamente gente, que como que, que preven Talisman, preven que está bastante cool pues. Sí, pues es un. Sí, sí, sí,
0: sí, se le llama la atención al absoluto un juego de mesa, eh, precisamente pues así como lo Monopolio o lo que sea, que gira alrededor de todos los jugadores son aventureros aventurando por las tierras eh, acumulando niveles que serían lo de strength y craft pues, y objetos mágicos y hechizos y eso sea, con tal de luego llegar a, a un máximo objetivo ahí quien gana de todos gana si eso les llama la atención sí les recomendaría que lo prueben eh, si, si me gustó, yo también lo estaba probando pues, desde cero por primera vez con mis propias manos cuando se los introdujo a ustedes por primera vez y pues si sí,
1: sí, sí valió la pena y a mí se me gustó ¿Tú tienes ahí algo que querías mencionar o no lo dejas para eh,
0: otro? No quieres hablar nada de, de Dungeons and Dragons.
1: <coughs> bueno, a ver, sí me gustaría hablar, que es una buena okay, forma... Yo, yo una buena
0: tú esto aquí en la lista rapidito, que, es que obviamente D&D es como uno de los hobbies mío y de Miguel, y honestamente yo creo que para Miguel casi que es su hobby principal ahora, le, le ha encantado como, a lo, como como que mucho, como que mucho. Como que muchísimo. Eh, entonces, sí, pero estaba pensando de que, coño, pero yo siento que tú ya me has dicho todo lo que... Todos los últimos cuentos eh, de D&D, ya me los has dicho, y yo te he dicho los últimos cuentos que yo tuve. Entonces, no sé, ¿qué, qué era, ¿por qué lo pusiste aquí en la lista? Que,
1: ah, no, eso simplemente es yo como promocionarlo, porque no, era, no es un cuento como tal, simplemente el hecho de promocionar como que invitando a la gente que, es, que nos llegue a escuchar, que jugando... Que, que se meta a jugar si están interesados en algún momento como eres un buen lector y te gustaría participar en una muy buena historia eres un cinéfilo y te gustaría participar en lo que es una esta especie de actividad en lo cual podrías actuar en lo que puede ser una película en tu mente este eres una persona que eh, ya ¿Quieres listo, vivir la historia del señor de Indiana Jones te gustaría actuar sí, sí. y puedes practicar Porque en esta una, una actividad muy conjunta de centrarse Todas las per personas reunidas en una mesa por un mismo fin, hacer una historia en la cual todos querramos participar. Básicamente D. &D eh, este. Dungeons and Dragons. Nombre completo. Eh, quinta edición, me parece Jalabozos que. Últimamente, y no sé. <ríe> me parece que con la última expansión, que es la de Tallas. Este. El último libro. Fue, ha, ha expandido. Ha expandido muchísimo, muchísimo. Todo lo que es personalización. Y me parece que es como. Ahora todo podría... Todo, o sea, es la cantidad de personalización que hay Ahora, o sea... ¿En serio, lo, lo... Miguel?
0: Porque supongo que eso, entonces, eso Sí es algo que no hemos discutido antes Porque a mí me pareció un poquito decepcionante Ese libro
1: ¿En serio?
0: Interesante mucho, no <risa> ¿A, a, o sea, a mí me ha gustado mucho No te ocurrido Pelea, go, yo contra Miguel A ti te ha gustado mucho
1: A mí me ha gustado mucho Claro, pues
0: sí, no, a subclases, sure, pero ya no a sus clases siento que eso es muy fácil ya, de pero, pero, conseguir pero a ver
1: eh, a, a ver me parece muy mucho o sea me parece muy bueno esto o sea muy bueno todo lo que ha traído tasha tasha Caldurón of everything por qué porque todo lo que está trayendo eh, nuevo a la mesa eh, me parece muy bueno a ver qué trae de nuevo a la mesa Primero que nada, las subclases, o sea, eso no lo podemos evitar. Hay como veintitantos, veinte mil subclases ahorita en D&D, y me parece que es buenísimo en, todo lo, en todos los aspectos. Segundo, trae... Puedo, quiero preguntarte una... un rapidito, perdón. O sea, ¿tú has, ah. tú has leído que si sí, ¿Te has puesto a leer que si sí, todas las subclases, por ejemplo? ¿O no? Todas me las subclases. Este, todas las subclases del Tashas... Eh, sí. Me he leído una de todas las clases. No, y, bueno, el único que no me he leído es el artificiero. Ojo, que ese lo leyó solo y bueno. Ok, pero no, me, o sea, sé que mucha clase. gente le gusta. este yeah. Pero he leído una de cada clase. No he leído todas de todas las yeah. clases. Entiendo. Eh, pero, o sea, era eh... para
0: decirte que pues que yo que sí... Yo sí... Clean, clean, clean. Me metí full pues a cada una de las subclases y eso. Y pues... Eh, o sea, diría que es como un 50-50. O tal vez un 60-40 a favor de buenas subclases versus malas subclases que el libro tiene. O sea, me parece que hay varias que. A ver. O sea, no yo no estoy diciendo tanto... que todas
1: sean. Todas sean. No estoy diciendo que todas sean buenas. Ojo. Solamente estoy diciendo que. Me parece que está muy bien hecho eh, todo lo que llegaron a hacer con todas las subclases. Y sobre todo, incluso creo que un poquito más todavía esto son las futures opcionales para cada Para ah, decir
0: algo súper rapidito pues, a la gente, a lo que dijimos de subclases, pues, es como que tú cuando en, estás en D&D, Klausel &D, y Dragones, te quedas tu personaje, tú coges una clase, la clase siendo como que mago, luchador, bárbaro, cosas así. Luego tú, hay como una rama de especialización, pues, cada las clases tienen todas estas ramas de especialización que, eh, en cuanto a textura, en cuanto a sabor, pues, tienen una temática diferente, y en mecánicas por lo general siempre suelen como diferenciarse una de la otra pues como que una subclase va a estar más orientada a ser como un tanque de tus aliados y otra va a estar orientada a tu pegar más duro eh, 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 bla bla bla,
1: lo que sea las Ah, los, uh, features opcionales dijiste tú features opcionales de cada clase es como, me parece que es algo que está bastante cool porque son cosas que si tu DM lo permite eh, son, o sea, tu DM es tu director de juego la persona que va a dirigir la partida o la aventura en la cual vas a vas a tu participar, eh, me parece que son muy cool, o sea, son bastante, son cosas que están como muy para equilibrar o para darte cosas extras, me parece muy muy bueno, he visto mucha gente que le gusta he visto mucha gente que no entonces incluso... Eso saben, para mí yo March creo que, que fue el,
0: el aspecto número uno excepcionante, las features opcionales Ah,
1: no uh, bueno
0: La que te... <risa> <risa> Me da mucho risa cuando yo, yo digo eso y tengo que escuchar tu pequeñita voz de... Oh, ¿en serio? ¿Cómo me hace sentir mal? <risa> este, o sea, por ejemplo, la que tú me trajiste ayer del bardo, esa es como buenísima. parece como que excelente mecánica o algo así. Claro. El monje por ahí tiene una excelentísima también que puede a como ver, que eh, usar key points para curarse,
1: creo, una cosa así. Para usar el, rogue el, el entonces, rogue, el rogue, por ejemplo, que ahora se puede dar ventaja a sí mismo simplemente porque sí, quedándose porque entonces bullshit. quieto, o sea, se queda quieto en el, en el mismo punto, no se mueve en ese turno y tiene ventaja. Lo cual es bullshit.
0: Es, parece un asco. <risa>
1: eh,
0: bueno, este... para quien le pregunte. ¿no? <risa> este... este, el resto de las... sí, o sea, me parecía las otras yo me esperaba más, más como opciones, alternativas de las features que ya estaban como fixes por así decirlo, algo así como lo que tiene el ranger el ranger es el que yo pensaba que iba a pasar para todas que es que el ranger tiene un par de optional features que es como que ok, en vez de tomar la feature que el ranger tiene en level 1 o en level 2 puedes tomar esta, más bien, entonces es como que oh puedo el ranger tiene ahora como dos versiones ah, vámonos para eso yo pensaba que todas las clases iban a más o menos tener eso pero todas las clases es más como que tienen, tienen o, una, o una... ¿Cómo es? Este, o más hechizos, extendía la lista de hechizos. O tienen como eh, una feature como nuevita, adicional. Como gratis adicional, como que, que es como lo que estamos o escribiendo mucha, ahorita.
1: O algo, algo que no se había especificado antes, que pueden intercambiar. De diversas cosas que pueden que tenían antes... ...por ejemplo que si... ...que si el Sorcerer puede cambiar la metamagia... ...o el Eldritch... Este, ...o el Warlock que puede cambiar sus invocaciones éldricas. ...o eso el... Te, ¿Eso te parece bien a ti? El hecho de que o sea, un la ahora, ahora... ...la, normal, decisión,
0: la normal. decisión no es como que... ...no es como final... ...es como que okay, tienes que escoger con qué jugar... ...y tienes que quedar con eso... ...y en vez de... ...tú puedes jugar con algo... Y luego como que, ah, no me gusta, quiero usar esta otra cosa. Ah, no me gusta, quiero usar esta otra cosa. O más bien como que, ah, no, voy a ir cambiando de cantrips y de esta otra cosa y de esta cosa, otra cosa, dependiendo de lo que como necesite en situación tras situación, día tras día. O sea, es este...
1: te Teniendo en cuenta que eso solo ocurre cuando el personaje, dicho personaje, sube de nivel, no me parece que está mal. O sea, me parece que eso está normal, me parece que está bien en realidad. O sea, me da. Eso es lo que yo. A lo, 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 que, lo, que, estoy, a lo que estoy diciendo, que da personalización. Y por lo tanto, eso es. Eso para mí va con toda la personalización. Este. Por ejemplo, que te, te permitan cambiar, te den más opciones de fighting styles para el, el fighter y para el luchador. Más opciones de combate. O te lo permitan cambiarte tus opciones de combate en un futuro también. Me parece que está ok. Claro, yo bien. creo que es la
0: que más me molestó porque es como que yo soy un fighter y me he entrenado en ser un arquero, por ejemplo. Y o sea, aquí estamos hablando menos de mecánicas y más como de si esto fuese es, un mundo real. Yo soy uh -huh. un fighter que se ha entrenado en ser un excelente arquero. ¿Cómo es eso de que yo le veo y dejo de ser un pro en arquería y ahora me vuelvo un pro en otra arma? ¿Cómo que? ¿What? ¿Cómo así?
1: Claro, ok. Eso eh, puedo entender. Puedo lo que lo ves de esa manera, porque quizás estás un poco quitando o afectando el hecho de que... este. Eh, quitando el hecho de que tú eres una persona un día un director de juego que se la piensa mucho, o incluso un jugador que piensa mucho en la narrativa y en la justificación de las cosas pero yo que he estado en una Westmarch me la he pasado, viendo muchos jugadores creándose un personaje jugando y roleando con este tipo a cada rato y se da cuenta de que no les gusta y quieren cambiar y quieren probar otras cosas, otras configuraciones y ¿cuál sería la solución de esta si no existiera esta opción? crearse otro personaje o sea, okay, bueno, aquí yo creo que, que, que hay, hay, una, hay una diferencia
0: un poquito de. Tal vez los dos estamos hablando de la misma cosa, pero creemos que no estamos hablando de la misma cosa. Eso para mí, yo ya lo hacía antes. Porque eso ahí el problema es diferente. Ahí el problema es más de que el jugador tenía una idea de, de, qué, de cómo era esta funcionalidad, cómo era este poder que decidió agarrar. Simplifiquémoslo así. ...y en práctica se da cuenta de que... ...oh, esto no, es, no era como yo creía que era... ...no me estoy divirtiendo... ...quisiera mm -hmm. entonces probar otra cosa... ...o sea, eso... ...para mí... ...es algo más... o sea ...era algo que yo ya antes ya le hubiese dicho al jugador... ...como que ok, entonces cámbiate... ...cámbiate a otra cosa... ...porque aquí el problema es uno de como... ...tú como jugador... Lo que tú acabas de escribir, ajá, eh, no, no me gusta Esto, tal, 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 esto no era lo que yo creía Que era, eh, quisiera cambiar otra cosa Lo que Yo creo más es el mensaje Que da eso como features En tu clase es, el es la idea, lo que yo dije Hace unos momentos, de que, ah no, cuando me conviene Voy a agarrar esta otra fight O oh, no, cuando me conviene voy a agarrar esta otra cosa Ah, me consigo este efecto sí. Mágico que me hace mejor En, 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 en si fuese alguien de rango Ah, me voy a cambiar ahora una fight que sea de rango por usar esto. ¿Me entiendes?
1: Mm -hmm. Entiendo. Eso
0: es un poco más el problema. Si Yo estoy, yo estoy 100% de acuerdo, 1000% de acuerdo con lo que tocabas de decir de de lo de, de si alguien no está satisfecho con eso. Debería uno el DM poner en prioridad que el jugador se sienta cómodo y divirtiéndose con lo que está jugando y que no quedarse atascado con opciones que, que no le gustan. Eh, claro. Pero lo de las features eso no me gusta. Pero bueno, eh, no sé si quisieras tocar las otras partes... Del libro, porque si sí, o sea, pues, sí, pasamos tiempo no, bueno, en esa parte de la subclase, pero esa sí, casi que me pareció la mejor parte del libro. <risa>
1: Bueno, sí, o sea, lo demás que tiene el libro sí puedo admitir que es como ya contenido, no relleno, pero son como para, para agregar más cosas a lo que ya había, por ejemplo, más hechizos, más objetos mágicos, un poco más las reglas, eso sí, una cosa que me gusta un poco, me gusta un poquito, es la regla de la personalización de hechizos. O sea, ahora hay como reglas estandarizadas de cómo personalizar un poco tus hechizos. Y eso es algo que no es que nunca... Nunca, nunca es que nunca hubiera una línea en algún otro manual que te dijera que no puedes hacerlo, pero ahora hay como una especie de reglas específicas para hacerlo, y eso me parece sí, bastante sí. bien, no voy a decir sí. que, o sea, este, como que, uff, buenísimo, pero está bien que te lo agreguen pues sí, como opción tú. ahora, como, te digan cómo hacerlo bien, esa es la, como lo que más me, me gusta. Sí, pues. este... yo pienso lo que tocabas de
0: decir, de que eso yo creo que era algo que uno podría imaginar que ya uno hacía antes o algo así, o sea, como que pero
1: uh, así y este eh, los diferentes regiones mágicas que me, ta, me parece a mí por lo menos yo que mis campañas y cosas así me gusta meter mucho lo que es alta magia o sea mucha magia en casi todos los lados me parecen bastante bastante cool y lo último que voy a decir son los psychics me gustan los psychics no para players sino para npc's aunque también se pueden utilizar para players solo que antes no había regla ninguna regla que te dijera que tu compañero NPC escalara contigo, le viera contigo y creciera contigo, no había una regla, un estándar de reglas oficial que te dijera que esto podría ocurrir, entonces
0: probablemente el mejor argumento que has hecho uh, yo creo que en mi caso estoy algo picado es porque yo ya había comprado un recurso de tercera parte de <risa> que ya era eh. eso, que ya era followers, que era una mecánica para poder crear como estos player characters ultra simplificados para uno poder llevarse como en tus aventuras entonces, uh -huh. me quedo como que y
1: bueno, algo esto. y para cerrar, simplemente una de las cosas que me parecen no, últimas pero no menos importantes, es que el manual ahora te explica lo que es la sesión cero este, Ojo, que nah. mucho Eso es conocimiento general para la mayoría de los directores de juego Pero ahora el manual te lo pone en cara Así como que mira, es importante la sesión cero No diría que la mayoría sabía hacer eso nada. <risa> Bueno, eso pero sí, ahora por lo bueno. menos el manual te lo, te lo explica Pues con palabras de cómo wizards of the Coast piensa Mira, estúpido, esta es la sesión cero Es un, como un, un buen detalle O como algo bastante cool que, que esté aquí Cerrando ya claro, con no. tallas me parece que estaba, Me está bastante bien, me parece que tallas Agrega muchas cosas este, Buenas para Lo que es el mundo de Dungeons and Dragons Para los jugadores eh, Y o sea, para todo lo que he dicho hasta ahora Bueno, incluso todo lo que estás diciendo Sé que no todas las subclases son como que muy buenas Ni todo lo que trae es medianamente útil Y varias cosas como que rompe Un poco con estética, pero A pesar de todo, desde mi perspectiva Está bastante bien como está siendo Y me parece que se ha vuelto un juego un juego de rol un poco más accesible a todo público a pesar de que esto indica implica agregar más cosas más texto y más lecturas O eso sea, iba a decir como que igual dónde va Miguel con ese pensamiento como que es más accesible cuando agregaste más reglas y más como más texto para sí ver, sí más por, por que eso comprar. por eso aclaré por eso aclaré a pesar de tal o sea el asunto es que pienso yo un poco más como las personas pueden hacerse cosas que ellos quieran o verse como más opciones así tal no de tanto me refiero a como lo hacía Las antiguas versiones, que como tenías como ve 25 clases Y simplemente que ahorita tienes clases Enfocadas a co cosas concretas Pero te puedes agarrar esa cosa Concreta y repartirte en varias Cositas aparte, eso me parece Bastante cool, ok sí, sí, Terminando entiendo. ya con eso eh,
0: Voy a, yo solamente a hablar de ADE supongo ah, Es Dale. triste que lo tenga que hacer como todo rápido Porque es era el juego que yo estaba votando y queriendo y rogando y rezando que ganara el juego del año, por así decirlo. Y compitió para <risas> ganar el juego del año el año pasado, pero se, no, se lo llevó de las SOAS Par 2, parte 2. Juego que no jugué, entonces nada que decir con eso. Uh, mm -hmm. Pero sí, Hades, es un roguelite acerca de que tú eres Zagrius, eres el hijo de Hades, el príncipe del inframundo. ¿París? ¿Puedo odias a tu papá un poco y a tu papá del inframundo? ¿Qué?
1: Puedo darte una opinión un poco hipster acerca de eso No he jugado Ades, ojo, por lo tanto alguien que está Pero yo veo esa cámara cenital Y me parece tan incómodo Tener que apuntar pues, Literalmente tal vez, o sea,
0: Bueno, tú mismo acabas de decir, pues no lo has jugado <risa> eh, no Entiendo has jugado. Uh, Yo creo que en apariencia, yo diría lo mismo Pero yo lo he jugado y Nunca he tenido ese problema <risa> no sé, no sé Ah, qué, bueno, No sé qué decirte. Nunca he tenido ese problema apuntando nada de lo que quiero hacer eh, ya ah, así de es Roguelike, eso, la premisa es esa, lo que dije, y es como un map pues, es, llegas, tienes que ir subiendo desde lo más profundo del inframundo en niveles y en distintas habitaciones, creando habitación tras habitación tras habitación, en cada, en cada habitación ganando recompensas, y haciéndote, haciéndote más fuerte para ir subiendo, peleando con enemigos cada vez más, más difíciles, hasta que es para intentar escapar del inframundo. Y si mueres pierdes todo el progreso que hiciste ahí en esa run y te vas de vuelta para el fondo del inframundo en la casa de Hades y te toca volver a escalar de nuevo para intentar escapar eh, excelentísimo fucking juego, excelentísimo, excelentísimo eh, la escritura es la mayor sorpresa del mundo el juego está tan bien escrito todos los personajes son de los más simpáticos e increíbles del mundo y el juego hace este sistema de que Tú sabes, Miguel, cuando tú, digamos, juegas ahí tu jueguito y digamos que tú te la pasas como que reencontrándote con personajes, digamos, como que recurrentes, porque te sigues chocando con ellos por X o Y motivo. Tal vez como que eh, estás en un RPG como Skyrim o algo así y pues haces tus aventuras o lo que sea y recuperas tesoros o lo que tú quieras y regresas a la, a la ciudad para hablar con NPCs y vender cosas y comprar cosas, ¿no? Por ejemplo...
1: Correcto.
0: Eh, ¿Tú has notado eso de que haces eso varias veces y ya comienzas a darte cuenta de que los, estos NPCs dicen los mismos diálogos una y otra vez? Sí Eso uh, Hades, no sé cómo coño lo hicieron Algo me dice que eso no es un videojuego programado con código, sino es como una... Es una... Es una magia ocurriendo en el Switch <risa> eh, Hay un hechizo de magia oscura ocurriendo ahí Llevo jugando el juego por 40 horas una vez que así Hasta ahora... Nunca me he encontrado un diálogo repetido No importa que tanto Me siga reencontrando con los personajes Y hablando con ellos Siempre sigo teniendo Nuevas conversaciones con ellos y aprendiendo más cosas De ellos y más interesantes y graciosas Es como que, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo hay tanto diálogo Nuevo? ¿Cómo es que me ya me he Encontrado con el boss Del piso 1 como Fucking 200 veces Y no siento que ni una sola vez ha dicho algo Que ya ha dicho antes What the fuck is happening? Eh, es increíble Y <risas> el juego tiene un La forma de mente que el juego está diseñado Es increíble en cuanto a cómo Tú quieres morir Tú quieres perder En tu run, en tu ascenso Para poder regresar abajo y volver a hablar con todo el mundo Porque cada run También progresa como la historia personal De cada personaje abajo Entonces eso te da como que una recompensa por morir este, entonces hace que no te sientas mal de morir, sino que, hey, estoy emocionado porque ahora voy a poder hablar más cosas con mis manes aquí. Muy cool. Podría hablar más cosas, pero. Eso es ahí. Fucking increíble. Hades es un amor. El dios mismo es un amor. Y. Fuck Zeus, diría eso. Ya. Yeah. Este. Fuck de pan, o sea, Hades, yo creo que no hay ningún juego que jamás ha, ha presentado a Hades De la forma que lo hace este juego, es como que, joder, es, es genial Y el prota es tan cool, Dios mío, o Sagrius es demasiado bueno En todo sentido, es badass y cool, pero al mismo tiempo es como, fucking un amor, marico El tipo, le importa tanto que todos los demás se lleven bien y vaina y, y como que a su sirvienta, su ama de casa, que es una, una medusa que es una medusa, es la cabeza de una medusa flotante Que agarra con su cabello de serpiente eh, eh, es? Escobas Y se la pasa limpiando ahí la casita Y vaina en bueno, la casa de Hades Y es como que Medusa, yo creo que tú te sientas bien aquí Tomo aquí néctar que he conseguido Es mi ron, porque quiero que te sientas bien <risa> en casa aquí Y tú sabes como que ¡Oh Dios, es mm -hmm. príncipe! Eres el mejor Nada, pues, eh, Muy bueno Vale, entiendo,
1: entiendo Listo eh, No sé si quieres de
0: Los ver. nuevos New season animes O
1: vamos con nuestro cierre no. El gran anime No, vamos con Vamos con el cierre Dejemos Dejemos aquí para cuando Le dé la gana de mejorar <risa> Ok
0: Este Bueno ya Con eso que dijiste entonces Shinkeki no en Season 3 Dale Yes So eh, Nosotros Hace mucho tiempo Subimos un podcast De nosotros hablando de Shinkeki no en Season 2 Incluso también con Roger Estaba ahí, hablamos con eso con él Y yo y Roger siempre hemos tenido esta opinión Que es diferente a la de Miguel Y del más común denominador De que... Somos... Nos parece bien que no Kyoin, pero la verdad No me importa mucho Me parecía como que... Nunca de verdad Me pegaba mucho o algo así No soy fan de verdad, tanto de no quiere Kyoin Aunque me parece bien Finalmente... ...por algo así de presión o lo que sea... ...me senté y vi... ...en Iconocion Season 3... ...parte 1 y parte 2... ...todo lo que todo... ...he visto todo antes de la final season... ...que
1: se este está emitiendo ahorita... <ríe> ...que final season tiene poco... ...porque le, le va, si quieren tener final season... ...van a tener que animar como... ...no sé, unos 20, 50 episodios... ...de o sea, que el manga aún no termina...
0: ...quién sabe... ...me pareció... ...muy bueno... ...me pareció... Tan de lejos la mejor parte De Shin'e no Kyojin, ambas partes Parte de lo que me llama tanta la curiosidad Es que sí, en My Anime List, la parte 2 De Shin'e no Kyojin, Season 3 Está puesta como el sexto Mejor anime de todos los tiempos o algo así Al lado de Hunter x Hunter Y Steins Gate y Gintama Y estos animes super puntuados, ultra altísimos Entonces obviamente me llamó la atención Porque era una excepción, pues ninguna de las otras season está llega tan alto entonces como que what the fuck, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hay qué onda con esta season? Entonces eso me parte de la curiosidad también. Pero para mí también la parte 1 me pareció como que esto es esto pareció tan mejor que season 2 y que season 1, como que god, eh, qué bien, qué bien. Esto fue muy bien, es como que nunca antes me ha gustado y me ha interesado <risa> y me ha importado Shen que no quiero ir tanto más que en este punto. Miguel, que tú qué te pareció la season 3 cuando la viste?
1: Season 3, cuando la vi, me pareció que fue... Mira, yo me había visto el manga y, a pesar de todo, no siento que se hayan comido nada, nada importante. Pienso que la historia, básicamente, de, de todo lo que... Mira, vamos a hablar aquí con bueno, spoilers. discúlpeme toda la gente que... es. Spoilers no
0: todavía... de que hoy en Season 3. Si hay alguien que está escuchando season esto. 3. Que, de hecho, sí crees. De hecho, como gente como Roger, gente como mi hermano, de hecho, creo que serían como que... Interesante. Ese, ese spoiler creo que sí es necesario. Porque tal vez quisieran verlo ellos mismos y no bueno. spoilarse.
1: Entonces, Robert, ya está. La, la, la cosa de. De la batalla por la, la batalla de por, contra el titán bestia. O sea, no, solo, no, no estoy hablando de Levi versus titán bestia, que ya de por sí es un deleite visual increíble. Sino es la decisión de Erwin. La Erwin convenciendo a todos. Esa escena que me daba ganas de llorar cuando él estaba diciendo como que vamos a cabalgar con nuestra muerte. Sí, lo vamos a hacer y Pero es solamente para darle sentido A la muerte de todos nuestros compañeros Una cosa así, es como que Oh my god, este tipo yo, Para tal, que wow. este Levi pudiese mm -hmm. pum pum este, y de después conocer el secreto de los titanes Darse cuenta de todo el lore Que nos están escondiendo hasta este punto Cómo lo están descubriendo La evolución que están teniendo Nuestros propios personajes a partir de aquí Las decisiones, el momento de a quién Les vamos a entregar la jeringa ¡Oh my godness. Esto es Increíble todo
0: Todo eso fue eh... parte 2 Que sí, obviamente, sí, o sea Yo dije que todo me pareció mejor, pero yeah Es como que Tú ves, par ves parte 2, son 3 y es como que, ok, entiendo tan obviamente porque esto tiene tan
1: alto puntaje,
0: que. Okay. Sí, sí, sí. Un, un excelente parte uno, y es como debo, que debo, el clima de los debo admitir, y
1: todo. debo admitir que parte 1 me pareció un poco más, pasó un poco más desapercibido para mí, un poco más porque fue mucho setup, eso sí, me gusta mucho, me gustó mucho cómo fue toda la planificación de... de, de ¿Cómo se llama este tipo...? La aparición del, del tío de, de, de Levi. La aparición sí, del tío de Levi. Cuando sí. estaban. Por ejemplo. La, la, la parte de, de historia. Lo de, lo de. La historia cuando estaban todos en la, en la caverna de, de hielo. No de hielo cristal. Esa, perdón. De ¿sí? la caverna de cristal. Me parece como que todo es como que muy. Te están contando muchas cosas. Pero a la vez te están ocultando tantas cosas que están ocurriendo en ese momento. La verdad, hay ya la cosa de una. Que es que. A mí ya en parte
0: 1. Porque entonces la, la diferencia de opiniones ahí es que. que eso sí es más un conflicto entre tú y yo, por así decirlo. Es que, o sea, esa parte 1 me pareció mejor que si son dos y si son dos y son uno. Y de por sí ahí ya tú estás comenzando a decir unas de cosas. De que es que. Ya en esa parte 1, para mí, es que com comenzaron a revelar tantas cosas. O sea, viendo toda. O sea, toda esa parte de la. de la. de la como full confirmación de que sí, todos los titanes son personas eso ya lo, ya lo están, como que era la teoría como su principal en Season 2 y vaina pero luego lo de que el aclarar esa vaina de que sí, un titán inteligente se forma cuando un titán se come a uno que ya es inteligente que se puede cambiar de formas y toda esa cosa y luego ese episodio en donde Eren como que lo tocan y de, pff, despiertan a nada todas las memorias como incompletas de su papá comiéndose a la antigua ancestral verga de linaje de, de los reyes y toda esa cosa y que comenzaron a llenar todos estos huecos de cómo es que hemos llegado hasta esta situación y de cómo es que Eren obtuvo sus poderes y todas esas cosas, eh, eso ya para mí era como que holy shit, o sea, todo está todo, todo está apareciendo todo está teniendo sentido como que con las cosas que han sido establecidas aquí allá antes o sea, con, recontextualizando cosas que ...que habían pasado antes... ...como que... ...yo, yo estaba como tan metido... ...ya, ya eso... ...y no, no me parecía tanto... ...un asunto como tú acabas de escribir de que... ...de que te están contando mucho... ...te están contando pero aún sin decirte mucho... ...es como que... ...yo viéndolo... ...ni siquiera... tanto ...se sintió así... ...de hecho yo sentía que ya tenía casi que toda la historia... viendo solo parte uno ...para luego no darme cuenta de que es que no... ...pero es que la cosa va un piso más atrás
1: más afuera, vale. y eso
0: fue lo que hizo lo que viene después vale. más increíble eh,
1: exacto, o sea, por eso te lo estoy diciendo es más que todo porque realmente hay mucho de lo que no te han contado y que todo se empieza a contar en en Season 4 este, entonces bueno, es como la otra cosa también, es, rapidito que es que,
0: y esto es algo así mucho más como medio intangible y no tanto como que, ah, estamos simplemente hablando de de lore y ya eh, bueno Vale la pena decirlo, pues, está medio implícito en lo que ya voy diciendo ahorita, pero es que el recibir esas respuestas del Lord de como, sí, estos misterios que han sido establecidos desde hace mucho tiempo, los estamos respondiendo. Eso hizo, lo hizo como muy satisfactorio de ver, o sea, eso, esas sí son tres partes uno, obviamente también, obviamente después también parte dos, pero... Eso lo hacía tan satisfactorio de ver, pues, o sea, que sentarse a ver cada episodio, sentirse recompensado por recordar todas estas cosas que han sido establecidas antes y como todo tiene sentido y toda esa vaina, aunque que yeah, ya se siente muy bien, es así de simple. Pero lo otro, lo que iba a decir, lo que es como un poquito más como intangible, que yo pienso eso, y no sé, no creería que, no que tú piensas lo mismo, que mm -hmm. es que de una en parte uno, si son tres, o sea, a mí me pareció que... Como la dirección El guionista para el anime o lo que sea que incluso no he leído el manga Entonces no sé si es como Ha sido una evolución de, de Isayama Durante todo el viaje de escribir esto Pero para mí como el, el tono El tono de la serie Todo me pareció como mil veces mejor eh, En parte 1 Y como la escritura de los personajes Y en escenas y en diálogos así importantes Me pareció mil veces mejor Y o sea tuve ese sentimiento como que Siento que aquí todo me está como que pegando mejor conmigo aquí, en parte 1. Era lo que me estaba pensando. Y yo como que, ¿por qué es que pienso eso? Y me puse a reer escenas en parte 2. Y es como que, oh sí, esto es, es clarísima la diferencia. Porque en parte 2, y vayan de vuelta a escuchar, incluso tú Miguel si quieres, yo lo hice. Uh -huh. eh, ve de vuelta a escuchar el podcast de Cuando hablamos de Season 2. Que una cosa que yo decía es que no entiendo estas escenas en donde alguien se está muriendo y vaina por titanes, como la escena final de season 2 que es este man escapando con Eren y mierdero de titanes atacando y, y cuando le comen el brazo a Erwin, básicamente esa escena uh -huh. sí. eh, que yo decía como que, ya va pero, esta escena todos fucking se están muriendo y es como la escena de eh, estamos en el fondo del barril, de que hemos caído lo más bajo que hemos caído, que el man este Hannes este, que salvó, no, que que falló a salvar a Eren, a la mamá de Eren, de vuelta ese tiempo. Se lo comió el titán que se comió a la mamá de, de, de Eren. esta escena toda como que, holy fuck, todo se fue a la mierda. Pero la escena es como fucking graciosa. Porque la forma en la que están muriendo estos manes está como editada de una forma graciosa. Como que de, de, los, los cortes de como de, de, de la forma en la que un titán sale de nada y se lo come y, la, y los llantos como claramente exagerados, graciosos de los manes mientras están muriendo, es como que da risa, más o menos, o sea, es como que what the fuck, o sea, es yo, eso yo lo <ríe> mencioné antes, y que yo decía en respuesta a eso, como que ok, eso es ciertamente una decisión artística bastante particular, le da la señal que uno que oyen bastante personalidad y un, no sé, un tono muy, muy único de, de sí mismo, esta forma en la que presentan, y eso, y eso supongo que ha sido algo también desde siempre, de que los titanes se ven algo gafos, ¿no? A pesar de que son monstruos super fatales que te matan, uh -huh. pero era este contraste de que, ajá, yo me tengo que sentir aquí súper triste y vaina que se está muriendo pero, entonces, ¿por qué la escena está editada más como a medio exagerado, me da risa lo exagerado que es esto? Algo así y luego vengo entiendo. y pum, y nos vamos a esta escena en Season 3 Parte 2 eh en donde hay mierdero de escenas de lo más fucking... como lo peor de lo peor, lo más down de lo down. Y bueno, en parte 1 también, pues, yo nunca sentí eso. En Season 3, en la parte 1 y en parte 2, nunca sentí ese contraste feo en donde esta escena está intentando... Lo más cercano a eso fue la escena en la cámara, en el sótano ese de hielo, cristal, lo que sea, la caverna, en donde... Está, a donde se, Eren
1: se ponía a llorar Se pone a llorar cuando está sí. esa parte esa parte Eso fue lo sí, más eh, cercano esa... Sí, pero es que eh, ahí, ahí Eren me dio demasiada pena ajena Es como que mira, Exacto. protagonista de mierda
0: Exacto, o sea es, Esa fue tal vez como la única escena En donde yo sentía que era como que okay, El objetivo de esta escena es hacerte Sentir a ti de que hey, el prota Se siente del horrible asco Porque se siente que todo es su culpa Que él es como viva prueba de los pecados de su papá que le jodió la vida a toda esta gente a historia y a su familia, ¿sabes? todo eso, pero uh -huh, la escena sí, sí. es un poco más como que, no sé da risa, o <risa> sí, es como que es como que me estás haciendo <risa> reír más que hacerme sentir mal por ti pero de resto o sea, hay varias otras escenas que pues no tienen eso y obviamente el, el supremo gran ejemplo tú lo mencionaste ahí, era como esa escena en parte 2, como la escena de la jeringa la escena de Erwin sacrificándose, la escena de Armin, que yo pensaba que el man iba a morir, o sea, yo que no, que iba a morir, no, que estaba muerto, que no le iban a poder vivir porque no pensé en la jeringa ni nada, todas estas escenas mm. y vaina, en donde yo sí, quedé sí, como sí. que yo estaba 100% en la emoción, o sea, de hecho el número uno crédito que le puedo dar, así son tres, ya esa parte dos pues, sí. y a toda esa batalla de pues, la batalla por el sótano de Eren, por así decirlo. Este... Este... Es que... Yo creo que... Incluso entre mis animes favoritos, que... Ever, Hunter Hunter. Y eh, Fight Zero, tal vez cosas así. Yo creo que yo nunca he experimentado un sentimiento de... Oh, shit. Estamos perdidos. No. Dice, sí. Estamos perdidos. Todos vamos a morir.
1: No hay esperanza.
0: Van a morir todos yo creo que no hay nunca una historia que me haga sentir eso más fuerte que esa última batalla, esa, toda esa gran batalla de, de season tres partidos. O sea, ese momento cuando le, toda esa combinación de vainas de boom, explota el titán colosal, este... este el, el titán bestia comienza a tirar las rocas y se mueren todos los miembros pros del... El de titán,
1: Rican. el titán acorazado vuelve a pararse.
0: Voy a pararse, y toda esa vaina Y todo esto, y, y los caballos Van a morir, y están cercados No pueden escapar por ninguna de las dos direcciones Los han cercado a la profesión Todo ese sentido, tío, me quedé como que Oh, shit, ¿acaso, ¿acaso Todos van a morir excepto él? ¿Acaso aquí? O sea, está, quedé como que tango como oh, ¿Cómo coño se van a salvar? O sea, que estaba como que, puh, perdido Entonces, y eso pues Es gran evidencia, pues, de la de lo que yo digo es ese contraste, de como el tono El manejo del tono del, De cómo te evoca Estas emociones que te ponen en los zapatos tal cual De los personajes En esas escenas, pues que para mí Por lo menos, obviamente para Los fans de Shin es e que Kyoin no, que, que ya Se habían enamorado a la millón Desde Season 1, eso no era el caso con ellos eh, Eso, a ellos sí les sirvió Ellos sí sentían eso ya desde mucho antes Pero para mí eso siempre era algo que Era como un frenazo Pues ahí fue uh -huh. eh, pues, así no sé si sí, eso hay que bueno para eso
1: No, 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 tranquilo, lo, lo has dicho lo has dicho bastante bastante bien la verdad y me parece y pues sí muy, llegaron muy, al
0: bueno. sótano y la historia <ríe> <ríe> en todo lo
1: los la que, historia oh, la shit. historia explota a partir de ahí y créeme que en season 4 te vas a quedar bastante loco porque hay un ligero time skip de unos yes. de unos dos años creo dos dos cuatro años creo y y las cosas que ocurren a partir de ahí son Muy brutales O sea, sí. muy brutales
0: Lo, lo último este... otro mini Que agregaría Pero, eh, sí pues, este, algo que me Agregaría, yo creo que es parte de lo que me hizo Que me gustara también, que apelara Mucho más a mí, Season 3 en general Parte 1 y mm -hmm. parte 2, es que <ríe> Se pusieron, a yo sé que desde siempre Desde Season 1, pues, hey, hay un tipo que se puede Transformar en un titán Eso es claramente magia lo que está ocurriendo, este no es un mundo todo súper realista pero yo creo que cuando en Season 3, parte 1 pues de nuevo de, de una, comenzaron a tocar todas estas cosas de oh, el, el, el que tiene el poder del titán de, de, del titán coordenada y si eres del linaje de la familia Rice es como poseído por el espíritu del rey y Oh fuck, los Ackerman es un linaje inmune al poder de este titán. Y de hecho, también tienen el poder de hacerse más fuertes cuando tienen un despertar. Y es como que, oh shit, eso es lo que mi casa y Levi, Levi tienen. Y es lo que los hace mucho mejores que los otros. Y, y comenzaron a introducir todos estos elementos. Y también, obviamente, lo del sótano, obviamente. Eh, en donde comenzó a tocar en ese elemento de fantasía. Como hacía lo DD, Miguel. Como todas estas <risa> vainas de como de como profecía, de como linajes, de estas bloodlines que significan y vaina, y este, traspase de poderes a, a esta otra persona y vaina, y historia de revolución y vaina, es como que comenzó a, a rascar mucho ese picazón mío de como, lo que yo te describía como, era lo que en Dragon Prince, a mí me gustaba tanto de Dragon Prince, que es que tú lo ves y, y esto se siente tanto como que, oh, fantasía esta vaina, una, una épica de, de, de estas profecías del hijo del, del rey dragón que su huevo desapareció y el encontrarlo es la clave para unirlos a todos, cosas así.
1: Este,
0: Correcto. Esas sí son tres, con todos estos elementos de mucho más como explícitamente magia que comenzaron a introducir, esta vaina de que, ah, no, hay todo una línea de sangre aquí que es inmune al poder de un poder de este carajo es como que oh shit, y hay humanos poderosos los hackerman eh, eso no sé eso me comenzó a gustar, comenzó a gustar mucho okay, como que no sé era es lo es lo mío eso y fue parte también de la vaina pues ¿sí? mm
1: -hmm.
0: that's it. muy bien That be it for me. Eh, le doy yes. este si por el momento le puse como a parte 1 un 7 de 10 y a parte 2 un 8 de 10 podría subirlas ambos un punto, honestamente.
1: Yo creo que yo le puse... las dos las tengo en nueve, creo. O ocho la tengo... O la parte 1 la tengo en 8 no me acuerdo. Pero sé que la 2 dos la tengo un 9 En nueve. Sí.
0: Se lo recomendaría altamente, pues sí. Y pues Roger, precisamente, que... Por eso fue que yo comencé diciendo esta vaina de que... Él y yo teníamos esta posición de indiferencia... Antes de que no como que yo le diría que servía... Esa vaina, porque... Me pareció la mejor parte. Y fue lo que uh -huh. volteó todo para mí con esta serie. Entonces sí, sí
1: creo que eso es todo. Sí, sí. Lo podemos terminar ahí. Sí, un podcast de dos horas, la verdad.
0: Bastante. Sí, Teníamos mucho es que, que
1: contar. Que... Teníamos mucho, mucho desaparecido. Mucho que contar
0: y pues bueno, nos ayudaron estas interrupciones que ocurrieron. Sí, sí. En dos puntos bien pesados. Pero espero que a ustedes, gente que nos está escuchando, les haya gustado mu muchísimo. Eh, creo que por yo me disculpo porque el podcast pasado no he subido la versión solo audio. Voy a hacer eso cuando suba también la de este episodio que está aquí. Si les ha gustado el episodio ya sea en Spotify, donde sea que lo estén escuchando, o en YouTube, den ya sea una review de 5 estrellas, o pulgar arriba, o cual sea sea el método para comunicar que les gustó, que les gustó lo que escucharon. Ayuden ahí un poquito a la propagación del podcast de esa forma. Si les gustó, compártenselo a sus amigos que sientan que les puede gustar. Suscríbanse al canal también para saber cuándo Venga el siguiente episodio, como en tres semanas o algo así. Muchas gracias sí. por escucharnos. Hasta Muchas la próxima. Gracias. Recuerden
1: que también tenemos otro, otro canal en el cual estamos subiendo partidas de rol y estamos ahorita intentando continuar la, una de las aventuras que en las cuales está participando París, por cierto. Y yo estoy iniciando mi nueva campaña en la que me gustaría que escuchasen y criticaran como la estoy cagando durísimo. Tiene gente, ven ahí a decirle eso Cualquier
0: cosa que quieran decir De lo que escucharon, déjenlo en un comentario Abajo, eso, y ahora sí, sin más que decir Bye bye Cuídense